0: Bom dia, bom dia comunidade. Hoje, 31 de novo, 7 da manhã, a gente já chega a chegar um pouco, José Reinaldo
1: Carvalho. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Muito prazer em estar aqui de regresso depois de 15 dias de <risos> merecidas férias.
0: Saudades, Zé. Saudades de você. Como é que foram suas férias? Por onde
1: você andou, Zé? Eu dei um pulo aqui no litoral de São Paulo. E não me mexi muito, porque justamente as minhas férias coincidiram com a, esse pico aí da Ômicron, que na verdade nem chegou ainda no, no pico, né? E eu me escondi um pouco do Ômicron. Tá se escondendo né? da Ômicron, né, Zé? Tô me escondendo e, portanto, eu ia fazer uma viagem é, para outras plagas aí e desisti por conta disso. Então, fiquei por aqui descansando, mas foi bom, foi ótimo. Aproveitei para atualizar um monte de leituras... E refletir um pouco também sobre as coisas todas, atualizar outras informações que estavam me faltando e me preparar para um período aí que vai ser rico de lutas, né? Muito e de bom, trabalho.
0: Zé. Deixa eu agradecer, saudar todo mundo aqui: Ana Lúcia Mello, Gilberto Geraldo, Almiri, Isabel Foveu, lá da França e a Thelma dizendo que faltam 335 dias para a posse do ex-presidente Lula. O Fernando Gigante já mandou aqui um super, super chat. Obrigado ao Fernando dizendo. Ministério da Infraestrutura divulga. Governo Federal atinge meta em 2021 e entrega 108 obras de modernização da infraestrutura do Brasil atrás investimentos privados. Isso é bom? Qual a comparação com governos anteriores? O governo Federal mente muito. O Brasil caiu do terceiro lugar com maior destino de investimentos para o décimo lugar, destino global. Os investimentos em infraestrutura eles estão fazendo concluir uma coisinha aqui e acolá, mas nada comparável ao que se fez, por exemplo no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Né? Grande ciclo de obras, infraestrutura, aeroportos, estradas, né? hidrelétricas, gasodutos, enfim. Vamos lá. É, Magno Cortes, faltam 244 dias para eleger a salvação nacional e 335 para a posse de Lula. É, Zé, esse pessoal está tão desorientado, não sei se você viu ontem, o pessoal do governo federal achou que era uma boa iniciativa. Antes de a gente entrar nos temas internacionais e na efeméride, eles acharam que seria uma boa iniciativa divulgar a imagem que, na verdade, ficou notória aí nas redes sociais, como Bolsonaro o porco, para parecer que é um presidente. Parecia, olha a visão que eles têm do povo, né? Comendo frango com a mão, jogando farofa no chão, né? Emporcalhando a sociedade. Bolsonaro emporcalha a presidência pegou tão mal a ideia do homem comum que eles tiveram que apagar o vídeo do Bolsonaro, povo. Você vê como é que eles estão perdidos.
1: Com certeza. Agora, me surpreendi, eu já tinha visto essa notícia ontem à noite, de que eles tinham cancelado a foto, mas ainda esta manhãzinha, a Carla Zambelli postou nas redes sociais dela essa mesma foto e colocou lá uma legenda de que era presidente povo raiz, algo assim. Ou seja, eles confundem a porcaria do Bolsonaro com é, a imagem do povo. O povo para nada é porco, o povo para nada é mal educado, é incivilizado. Se às vezes pessoas do povo, por despreparo educacional, é, por várias razões estruturais da sociedade brasileira, pessoas é, populares praticam atos parecidos a esse, não quer dizer que o povo como raiz seja mal educado, ao contrário a gente vai nas casas das pessoas mais simples do povo e encontra lá arrumação, dignidade, comida boa, as coisas bem organizadas, principalmente essa parte da cozinha. As donas Exatamente. de casa não permitem essa esculhambação nas suas casas.
0: E falta de educação, né, Zé? não tem nada a ver com conta bancária. né? Então, realmente é ridículo o que eles fizeram. Aliás, Exatamente. o Bolsonaro gastou 30 milhões no cartão corporativo. Jairo Costa, junte-se aos porcos e farelos venham comer, o Brasil tem, com todo respeito, os porcos não merecem a comparação, tem uma figura bestial na presidência, Maria Cecília chegou como assinante, muito obrigado, aqui a é Maria Cecília, todos os nossos membros assinantes, Leni dizendo, bom dia gente linda, bom dia especial para o Zé Reinaldo, bem-vindo, saudades, mandando um abraço também para o Mauro, Mauro aqui, 15 dias aqui, brilhou também na sua ausência aqui, viu Zé? Estava aqui conosco aqui. A gente, na verdade, deu um certo descanso para as notícias internacionais, né? mas continuamos. Tentamos, a gente tentou segurar um pouco. Não sei se acompanhou o site, a gente tentou manter a editoria quente também.
1: Sim, sem dúvida. Acompanhei, gostei muito das emissões do, do Bom Dia. O Mauro Lopes, como sempre, irradia aquela simpatia contagiante né? para o nosso público e acho que foi muito bom o, o, o bom dia é, com essa dupla aí, Leonardo Atos e Mauro Lopes.
0: Mas você, você é o nosso querido aqui. Zé, vamos lá, vamos passar para as efemérides, diga lá.
1: Bom, hoje é uma efeméride importantíssima na história do Brasil, história que eu diria ainda contemporânea, né? No dia 31 de janeiro de 1956, foi empossado o presidente Juscelino Kubitschek, tendo como vice João Goulart. Curiosidade daquela eleição é que o, o Jango teve mais votos do que o Juscelino, porque a eleição era separada, né? é, não era uma chapa. É, elegia se um presidente de uma chapa, podia eleger o, presidente, o vice de outro, e o Jango foi mais votado. Bom, mas qual é a peculiaridade desta posse do Juscelino? Por que a gente traz à tona? Tem tudo a ver com a manchete que nós colocamos aí no ar, nesta manhãzinha que é uma declaração do comandante da Força Aérea Brasileira de que, sim, vai bater continência para o Bolsonaro. Na, a eleição do, do Juscelino foi contestada por Carlos Lacerda e outros direitistas da época, os, os líderes da UDN, e eles disseram que ele não vai tomar posse. Então, o general Teixeira Lote que era um general democrático, depois ele foi candidato também a presidente perdeu a eleição para o Jânio, o general Teixeira Lote organizou um movimento chamado Movimento 11 de Novembro, é, no caso, 11 de novembro ainda de, do ano anterior de 1955, e organizou o que se conheceu como um golpe preventivo, ou seja, ele, ele foi para cima daqueles que queriam impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Então, foi graças a, claro, o prestígio que o, o Juscelino e o Jango tinham e também esse respaldo de uma ala democrática das Forças Armadas que pôde ser assegurada a sua posse. Depois, todo mundo sabe a história, como é que evoluiu, veio a eleição do Jânio, e a renúncia do Jânio, a posse do Jango, muito contestada, e o golpe militar de 64. Então, aquele movimento que tentava impedir a posse do Juscelino já era parte da preparação do golpe de 64, né, que acabou vitorioso mas são lições da história. Então, a gente invoca esse acontecimento, não só para lembrar as figuras importantes do Juscelino e do Jango, mas também eu acho que vale como um alerta para as Forças Armadas atuais, é, que, que têm tido um comportamento golpista, é, que não se espelhem nos golpistas, e sim naqueles que garantiram a democracia, como foi o caso do general Teixeira lote em 56. Com
0: certeza. Quem sabe, né? Esse chefe aí da FAB vira o um novo lote né, na história é brasileira. Obrigado aqui a Vera, que chegou como assinante. E vou aqui agradecer aos comentários. O Ivo Miranda Gomes dizendo: Bom dia, comunidade. Atustes, Zé Reinaldo, fotos de excelente retorno. Renato dizendo: Na verdade, ele comeu com tanto nojo que errou a boca. Zé, bom retorno. Bom dia para todas e todos. Diz aqui a Rosângela Pinheiro: eu Agradeço muito. Queria mandar um abraço para o Geraldo Matias, caminhoneiro autônomo, e ele fala. Estou sendo roubado pelos acionistas da Petrobras. Ontem, o presidente da Petrobras, que é um general, Luna, publicou um artigo no Globo, dizendo "Olha, a única contribuição que a Petrobras dá ao Brasil são os dividendos que ela paga à União. Na verdade, a Petrobras está assaltando o Geraldo, todos os caminhoneiros brasileiros, todas as donas de casa e todos os brasileiros. Quando você vai abastecer o seu carro e vê lá R$ 8,00, R$ na gasolina, porque depende do posto, você está sendo assaltado pelos acionistas privados da Petrobras. Quem meteu a mão no seu bolso foi Sérgio Moro, que fez a operação Lava Jato para que esse desastre acontecesse. Assim que ele conseguiu consumar o golpe de Estado, ele tentou, inclusive, é, fazer a vitória do Aécio em 2014, isso foi revelado na semana passada, não conseguiu eleger o Aécio, o Aécio perdeu para Dilma, conseguiu fazer o golpe de Estado. A primeira coisa que o Temer faz com o Pedro Parente é iniciar o assalto ao Geraldo Matias, a todos os caminhoneiros brasileiros, a todas as donas de casa que usam gás de cozinha e a todos os motoristas que abastecem com gasolina. Então, eu queria te pedir, Geraldo, eu já entrevistei um caminhoneiro, foi muito bom, o Lucas. Se você quiser nos dar uma entrevista para passar o seu relato de como está sendo a sua vida, desde o golpe de Estado, eu acho que é fundamental para a gente poder distribuir entre os caminhoneiros brasileiros, né? vocês foram assaltados, inclusive com a ajuda de todo mundo que foi para as ruas em junho de 2013, que achava que era legal, enfim. Mas tudo tem conserto, né? quem sabe o Brasil sai dessa. Obrigado, viu, Geraldo. Vamos lá, vamos passar aqui então para as notícias internacionais. Ah, meu e-mail, Geraldo, é atus@atucrh@brasil247.com.br. Zé, vamos falar sobre a questão da Covid. A situação está muito tensa lá no Canadá. Inclusive, sobre, por acaso, né, caminhoneiros também fecharam a capital, que é Ottawa. O primeiro-ministro, que é o Justin Trudeau, saiu da sua residência, está no local desconhecido. E eles estão dizendo que eles só vão desocupar a cidade quando cair o passaporte, as restrições sanitárias, né? Na verdade, o Canadá tem mais de 70% da população duplamente vacinada, mas tem uma ala lá que não quer tomar vacina e não quer ser obrigada a adotar medidas restritivas. O Trump saudou a manifestação dos caminhoneiros. Então, passo para você, Zé.
1: É isso. É... Por toda parte, cresce esse tipo de contestação às medidas, chamadas restritivas. né? É... Na verdade, são medidas preventivas, é... necessárias, para controlar, prevenir combater a Covid. Então, em várias partes do mundo é, acontece esse tipo de movimento. Aqui no Brasil também, isso é patente, em países europeus. E esse movimento tem várias frentes. Tem o, o aspecto do, da antivacina, o aspecto contrário aos passaportes, e agora o aspecto contrário também, é, que já vinha desde a origem, né, é, as medidas restritivas. Chama atenção aí o fato de que o Trump que vinha posando de bonzinho, dizendo não, se vacina e tal, mas agora mostrou de novo a sua cara, é, dando apoio a esse movimento, que aquele é ele tem a ver com isso? né? Ele fez um discurso lá no, no Texas, dando apoio ao movimento lá no Canadá, certamente se preparando para esse embate das eleições intermediárias, lá eles chamam intercalares, é, que ocorrerão nos Estados Unidos este ano, e de, de, de certo também se preparando para as eleições futuras presidenciais, Aproveitando-se do fato de que o Biden não está conseguindo convencer o eleitorado, não conta com índices altos de aprovação, é, malgrado o anunciado crescimento econômico que obtiveram ano passado, ainda não, isso ainda não se reflete em um índice de satisfação da, da população estadunidense e está se metendo aí em aventuras é, de preparação de guerra certamente com a tentativa de, de ganhar uma parte do eleitorado estadunidense, mas isso pode não resultar. O próprio Trump está explorando também esse flanco, está é, fazendo críticas ao intervencionismo do Biden na Ucrânia. De maneira que o Biden se mete na questão da Covid também, em outros países, para é, se apresentar para essa parcela do eleitorado estadunidense, que é ultra-reacionária, ultra é, no aspecto da, do negacionismo das vacinas e de outras medidas contrárias à Covid.
0: Muito bom esse comentário aqui do Bruno Chiarelli. Olha que legal, Zé. Estou no Canadá, não comprem esse extremismo. Situação tranquila. Os idiotas são repudiados por políticos e pela população. Né? Não, a gente noticia porque houve um fato. Né? Eles ocuparam claro. a capital. É, lá a informação ajuda
1: Rio. a complementar. Não, mas essa
0: informação que ele trouxe é muito importante. Inclusive, Isso. se puder... Até trazer um relato aí direto do Canadá, talvez aqui na própria TV também manda um contato para a gente, agradeço muito.
1: Exatamente. Zé,
0: aí olha só, sobre ainda essa questão de Covid, né, tem uma polêmica grande que envolve o Spotify, que é a principal plataforma de música do mundo. Neil Young e a Johnny Mitchell saíram do Spotify, pediram a saída das suas músicas, que o Spotify mantém o Joe Rogan. O Joe Rogan ele entrevistou médicos que contestam é, a vacina, né? e aí isso gerou uma onda, uma repercussão tal. O Spotify disse que agora é o seguinte, não tira o Joe Rogan, aceita a saída dos músicos, mas vai incluir um aviso de conteúdo em todos os podcasts relacionados à Covid-19. Então, sempre que alguém falar num podcast sobre Covid, eles vão redirecionar também para uma página com informações científicas. Esse é um debate que tem a ver com a liberdade de expressão, né? é, então passo para você refletir a respeito disso.
1: Né? Bom, eu acho assim, Léo, que essa atitude do Spotify precisamos é, fazer um escrutínio maior e, e, e ver no detalhe o que é que eles querem, mas não me pareceu que seja uma restrição à liberdade de expressão. Ao contrário, não, 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 é uma restrição. É é
0: é eles, eles seguraram o Joe Rogan em nome da liberdade de expressão. E também, ah, na tá. verdade, é o cara que dá mais audiência para eles. Está bem.
1: Tá bem. Tem esse fator uma... comercial também, né? Também acho que é, é isso, eles optaram por esse formato de garantir lá o, o esse personagem, o John Logan, e, ao mesmo tempo, como uma satisfação aos setores que estão insatisfeitos com os comentários do John Logan e de alguns dos seus entrevistados, é, está procurando compensar, digamos, a circulação dessa opinião que não combina com com as necessidades da, da, da humanidade, porque é preciso mais e mais fazer a propaganda é, das medidas corretas contra a Covid. Mas pelo menos eles não estão é, o que eles estão fazendo é compensar a circulação dessas ideias com é, a circulação das outras ideias científicas é, no sentido de melhor informar a sociedade. Então eu acho que está bem. É, eu acho assim que a, a questão da liberdade de expressão é, os limites da liberdade de expressão, na minha opinião, estão naqueles limites é, do que é permitido constitucionalmente em cada país. Né? Então, tem países que proíbem, por exemplo, a propaganda do, do racismo, que proíbem a propaganda do, do nazismo, que proíbem propaganda de guerra. Então, eu acho que nos limites do que cada país estabelece como, como valores que não podem ser conspurcados por qualquer tipo de propaganda, é, se cancela ou não é, figuras, conteúdos e instituições. Quando não entra nesse terreno, é, o que vale é a luta de ideias, a luta de informações e o compartilhamento das informações as mais diversas possíveis.
0: É isso aí, Zé. Vamos, então, passar rapidamente, antes de entrar no tema da guerra, né, que é o tema da Ucrânia, vamos passar para algumas notícias importantes também é, que você destaca aqui na nossa edição. Venezuela recebeu um milhão de doses de vacina cubana contra a Covid-19. Cuba completou a vacinação infantil, já foi um dos primeiros países do mundo a completar a vacinação infantil, sem nenhum óbito, Zé. Passo para você.
1: É uma notícia muito importante. Cuba é um, das, um dos países campeões é, no combate à Covid, na imunização de sua população. Já completou a imunização de toda a população é, infantil é, com vacinas próprias. Então, está dando também um exemplo de capacitação no plano da ciência, da pesquisa, da saúde pública, de uma maneira geral, ajudando países. Essa ajuda que Cuba dá à Venezuela pode se estender a outros países latino-americanos. Eu acho que a OPAS, que é o braço americano da, da Organização Mundial de Saúde, deveria estimular a exportação do, desse produto cubano para os demais países latino-americanos. E, portanto, eu acho que é um grande êxito de Cuba, e é um êxito para a Venezuela também estar recebendo essa quantidade enorme de vacinas para ajudar o processo de imunização da população ali, que também está avançando muito, apesar das sanções que este país está sofrendo dos Estados Unidos. Então, acho que é uma notícia muito boa, muito positiva. Acho que o Brasil deveria também, é, no âmbito da OPAS, é, entrar em entendimentos com Cuba, independentemente aí dos problemas ideológicos, mas uma atitude correta de cooperação internacional no plano da, do combate à Covid requereria também uma cooperação com Cuba e a aquisição da sua vacina. É isso aí.
0: Deixa eu só fazer um comentário aqui com a Luzia Gonçalves, que está dizendo assim, a turma dos discurso de liberdade de expressão para antivax é lamentável. Eu queria só mandar um abraço aqui para a Luzia e fazer um comentário a respeito disso, porque a liberdade de expressão é considerada por muitas pessoas a mãe de todas as liberdades. Sem a liberdade de expressão, você não teria acesso a outras liberdades. Reconheço que, em alguns casos, né, pode ser, eventualmente, questionado. Por quê? Ah, porque você está colocando em risco a vida de pessoas. No entanto, no entanto nesse caso específico do Spotify, o que gerou a restrição... Foi uma entrevista com um médico de Harvard, cientista que pesquisou vacinas, que fazia uma crítica às vacinas. O médico se chama Robert Malone. Né? Esse médico Robert Malone ele foi banido do Twitter né? e, como resposta, o Joe Rogan decidiu entrevistá-lo para valorizar a liberdade de expressão. É muito polêmico você dizer que o entrevistador tem que ser banido porque ele entrevistou uma pessoa polêmica. E aí vou trazer uma notícia, por exemplo, vamos, vou fazer um paralelo, vou me imaginar que o 247 decidisse entrevistar o Marcelo Queiroga. O Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde, ele tem restrições à vacinação infantil. Quer dizer, se a gente entrevistasse o ministro da Saúde do Brasil, seríamos banidos também, porque o ministro da Saúde é negacionista. Muito cuidado, muito cuidado nessa hora, sem radicalismo, né? sem radicalismos, para a gente ter... E eu acredito, na verdade, que as pessoas são racionais. Elas são capazes de diferenciar o certo do errado. E também em relação aos radicalismos, né? ontem a gente noticiou me chamou a atenção, o Reino Unido lançou agora a sua campanha para vacinação infantil. A vacinação infantil na Grã-Bretanha não será universal. Ela será focada nas crianças mais expostas a doenças né? e que tenham contato com pessoas que já tiveram a doença. quer dizer Não é uma obrigação. Então, cuidado, cuidado, porque tem muita discussão no mundo que está abrindo outras possibilidades. A França, por exemplo, está prestes a sair do discurso da pandemia e entrar no discurso da endemia, quer dizer, todos os países, quer dizer, todas as pessoas, de certa maneira, serão infectadas. Se a gente ficar no discurso muito radicalismo e tudo, na verdade, todo mundo que questionar algo é fascista, né, então vai ser difícil, porque tudo vai virar fascismo. Tem que ter um, tem que ter um certo cuidado em relação a isso. A Luísa está dizendo: Nossa, nada a ver. Uma coisa é entrevistar outra é comprar o discurso. Ele entrevistou. Eu assisti a entrevista. Ele entrevistou. Ele entrevistou o Oliver Stone. Ele entrevistou várias pessoas, inclusive de esquerda. Aliás, ele é chamado de fascista e ele é eleitor do Bernie Sanders. Então, é muito tem que ter muito cuidado com essas colocações. Acabou de chegar aqui uma notícia publicada pela Reuters agora de uma farmacêutica japonesa, uma farmacêutica japonesa que acabou de anunciar que descobriu resultados satisfatórios da chamada Ivermectina no combate à Omicron. Tem várias notícias internacionais chegando sobre o tal do spray nasal. Então, existem, e eu não estou querendo questionar as vacinas não, na verdade, é evidente que as vacinas elas tiveram um papel fundamental na imunização. Mas tem muita discussão sobre medicamentos também, além da imunização. Cuidado, cuidado para que a gente não transforme todas as pessoas do mundo em fascistas, né? Bom, vamos lá. Vamos, então, aqui passar para notícias notícia É de Portugal. Portugal tem uma notícia aqui importante chegando, fundamental, né? Eleições em Portugal. Partido Socialista conquista maioria absoluta em Portugal. Diga lá, Zé.
1: É isso. O Partido Socialista obteve um percentual de... em torno de 42% dos votos e fez 117 das 230 cadeiras do Parlamento português, que lá se chama Assembleia da República, um parlamento unicameral. É, eleições marcadas, eu, na minha opinião, condicionadas. Primeiro, destacar o seguinte, um erro crasso dos institutos de pesquisa. Todos cravaram que haveria um empate técnico é, e que mesmo o Partido Social-Democrata, que de Social-Democrata não tem nada, que é o Partido da Direita, poderia estar na frente do Partido Socialista. Erraram feio. É, então, eu quero registrar isso. Quero registrar também as condicionalidades dessa eleição. Foram eleições marcadas por uma interrupção do mandato anterior, realizadas dois anos antes, porque o governo é, foi derrubado por conta da, do chumbamento, como eles chamam lá, do, do orçamento. É, então, foram marcadas por isso. Foram marcadas também por uma polarização artificial, em que os partidos que é, integraram a antiga é, mal chamada geringonça, que era o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Partido Bloco de Esquerda, foram completamente alijados da comunicação social, foram completamente alijados é, de uma cobertura maior e tiveram as suas campanhas muito limitadas por conta da Covid. Então, houve uma polarização forçada entre o PS e Partido Socialista, que é um partido de centro, ou com muito favor, de centro-esquerda, e o um partido da direita, não da extrema-direita, nem o um partido da direita, que é o PSD. Então, isso levou a, nessa polarização, o eleitorado mais democrático português resolveu fazer um voto útil para impedir a reconquista do governo é, por parte do Partido Social Democrata, de triste memória, todas as vezes que esse partido governou Portugal, o país entrou em séria crise. Destaca-se também o fato de que uma força de extrema-direita emergiu com uma performance maior relativamente às eleições passadas, que é um partido chamado Chega. Esse partido que só tinha um deputado vai ter agora 11 deputados e conquistou 7,5%, um pouquinho mais por cento dos votos. Então é um processo semelhante ao que aconteceu na Espanha, onde apareceu aquele partido Vox, que é uma força de extrema-direita nova também ali na Península Ibérica. O Chega é o daquele André Ventura, Zé? Exatamente, é o que se diz o Bolsonaro lusitano. né? Então, é um partido de extrema-direita e que agora se transformou na terceira força política do país, muito embora distante do segundo colocado e do primeiro colocado, porque o Chega tem 11 deputados, o PSD vai ter mais de 70 e o, o PS vai ter 117. Então, não há possibilidade de o Chega, nesta legislatura, que vai começar agora, em fevereiro, não há possibilidade de o Chega criar estragos para a governação do PS. Mas ele se credecia, digamos, para uma atuação política mais à vontade no cenário do país.
0: Vamos lá. Zé, vamos trazer aqui informações, então. Mira Silva está dizendo, bem-vindo de volta, querido camarada Zé. Do Bruno Quiaran já tinha lido, obrigado. E o Ivo Miranda Gomes pedindo para você falar sobre Portugal, você acabou de falar. Nilo Alves, o direito de falar deve ser defendido a todo custo, mas cada pessoa deve saber o que falar de impróprio pode ser questionado pela justiça. Essa é a liberdade de expressão. A meu ver, eu concordo plenamente com o Nilo. Zé, olha só, eu vou passar, eu vou botar várias notícias da Ucrânia aqui, porque a gente avançou no tempo, e aí eu acho que é importante você fazer um comentário geral. Né? Primeiro aqui a fala do Lavrov dizendo que a OTAN não é uma aliança defensiva, né? afirma a chanceler, Ele está dizendo exatamente que os Estados Unidos querem usar a OTAN para agredir a Rússia. A gente tem também uma notícia que eu vou botar aqui, de um novo pacote de sanções. Na verdade, a, Euro... a Europa, a União Europeia, querendo impor sanções para impedir os planos estratégicos da Rússia. Por exemplo, vender o seu gás natural para a Alemanha e para os países europeus. Em relação, a... em relação a isso, olha que interessante o que, que disse o embaixador russo no reino unido, né? Que essas hostilidades ocidentais estão aproximando cada vez mais Rússia e China, né? Então fortalecendo esse bloco. E eu vou botar na tela aqui a notícia mais preocupante de todas, que é uma que você destacou, que é essa aqui, ó, dos mercenários uh, na Ucrânia, né? E, e é interessante, disfarçados de instrutores estrangeiros. Dá um resumo para a gente de que, em que pé está que essa situação na Ucrânia né? e como é que você acha que ela vai se resolver.
1: Bom, é, vamos aqui tentar resumir tudo isso. Primeiro, sobre as sanções europeias. É, a elas se somam também sanções americanas que estão sendo cozinhadas no Senado americano. O Senado americano está prometendo que, nos próximos dias, vai elaborar e legislar sobre um pacote de sanções. As sanções são um dos pilares da política americana, europeia e da OTAN é, vis a vis a Rússia, porque há outros pilares, como a gente vai ver o pilar militar. Eu acho que não é algo pacífico na União Europeia o problema é de fazer sanções contra a Rússia, na medida em que a Alemanha e a França já deram sinais de que não estão muito de acordo com o tensionamento em relação à Rússia. Então, é algo ainda a se verificar até onde a União Europeia irá ao sancionar a Rússia, porque tem esse problema do gasoduto e outros interesses econômicos da França e da Alemanha, que são os países decisivos no âmbito da União Europeia. Na questão da OTAN, é, ali é o seguinte, o, o, a Rússia apresentou o seu caderno de reivindicações, os Estados Unidos e a OTAN disseram não, 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 e acrescentaram o seguinte, não se preocupem com os nossos equipamentos militares e nossas tropas, nas cercanias da Rússia, porque nós somos uma organização, uma aliança de caráter defensivo. Então, o Lavrov, que não é menino nem nada, e nem o Putin, desmascararam isso. Não, a OTAN não é uma organização militar defensiva, ela é ofensiva. E aí ele cita os exemplos mais recentes de guerras perpetradas pela OTAN, como foram a da Líbia, a, do, a da Iugoslávia e a do Afeganistão. E sem falar também na do Iraque, porque a OTAN participou de operações no Iraque, ao lado dos Estados Unidos. De maneira que a OTAN não é uma organização defensiva, pelo contrário, ela está numa operação de cerco à Rússia, que vai do Mar do Norte até o Mar Negro e o Cáucaso É a tentativa de cercar a Rússia de bases militares e de equipamentos e tropas em todos aqueles países do leste europeu e alguns países que fizeram parte da antiga União Soviética. Falta apenas a Ucrânia e a Geórgia ingressarem na OTAN para completar esse cerco. E, finalmente, essa questão do, dos mercenários, que é gravíssima, porque é uma violação dos acordos de Minsk. Foi proclamada a República Popular do Lugansk e do Donetsk, que é uma guerra nacionalista no interior da Ucrânia. É, e houve um, uma pactuação ali, um armistício, um acordo militar, é, de cessar fogo acordos esses assinados em Minsk, capital da Bielorrússia. A Ucrânia, o governo ucraniano, viola sistematicamente esses acordos e uma das formas agora de violar, é, acrescida às demais outras formas, é essa de infiltrar mercenários, com o que a Ucrânia conta com organizações é, paramilitares que são financiadas por diferentes fatores aí do capital financeiro e do próprio Pentágono, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, tudo agora, isso para resumir, só agrava as tensões naquela região. O problema vai se arrastar.
0: Não, agora o que disse o embaixador lá em Londres é muito importante, né? Cada hostilidade maior, é mais próxima em relação à Rússia e à China, né, Zé?
1: Isso, esse é o outro aspecto que você levantou, de fato a aliança entre a China e a Rússia se fortalece. Estamos na expectativa da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, no dia 4, sexta-feira, e espera-se a presença do presidente Putin. E anuncia-se que eles, o Putin e o Xi Jinping, poderão assinar um novo documento, colocando num novo patamar as relações bilaterais de parceria estratégica de alto nível entre a Rússia e a China. Vamos acompanhar.
0: É isso aí, Zé. Obrigado a você. Grande abraço. Vou trazer aqui Paulo e Alex. Então,
1: vamos... Obrigado Eu uma boa semana a todos. Obrigado. Tchau, amigo.
0: tchau. Um abraço. É, Marcelo então a discussão sobre liberdade é extremamente rica e necessária, sempre existe decisão e coragem. É importante que venha a baila no nosso momento histórico, a gente vai ter que discutir cada vez mais esse tema. Bom dia, Alex, sou o Nick, tudo bem?
2: Bom dia, Leonardo Atucci. Tá aqui, Paulo tudo bem, gente,
0: eu, eu vejo a câmera dele aberta, lá só tem uma cadeira, ele deve ter ido pegar um café,
2: é... assim que ele chegar... A gente embarca o Paulo... Faltou Moreira. o debate, fica a cadeira vazia. <risos>
0: fica a cadeira faltou vazia, o faltou o debate. Eu vou embarcar a cadeira vazia do Paulo, olha aqui. Gente, é, é. o Paulo Moreira Leite nunca quer debater com o Alex, está só a cadeira vazia. Fugiu do debate com o Júlio, daqui a pouco ele aparece. Eu vou tirar, sabe por quê, Alex? Vai que ele vem de bermuda e gravata? igual o pessoal fazia antigamente. Deixa ele sentar primeiro aí, eu embarco de novo. Claro. Alex, é o seguinte, vamos lá, hum. Olha só, vamos começar então. Enquanto o Paulo não chega, vamos falar dessa coisa bizarra, grotesca, que é o Bolsonaro um porco. O governo Bolsonaro divulgou um vídeo do cara jogando farinha no chão, farofa, passando gordura na cara. Essa é imagem que ele faz do povo brasileiro. E a Carla Isabel dizendo: Olha que legal, um homem do povo na presidência. Eu acho que o
2: povo tem que se revoltar contra esse farsante, mas diga, Alex. Léo, eu estou eu, eu imaginando assim, em, em outros tempos né, qual é o assessor que permitiria né, que o presidente da República saísse publicamente com essas imagens. Né? O cara limparia tudo. Você imagina se fosse o Duda Mendonça, por exemplo, o marqueteiro do Bolsonaro. Limpa essa porra, tira isso, não pode aparecer assim. Né? E eles usam a sujeira como marketing. Isso é uma coisa né, totalmente impensável. Né? Usar o, a sujeira, o desperdício, comer com as mãos, ficar todo ambusado como uma coisa positiva. Né? Aí ele aparece como, como, como o quê na, na, nas redes? Bolsonaro porco. Bolsonaro porco, quer dizer, é, é, é um... É, é o cúmulo, né? Olha aqui, olha quem chegou aí. Bom dia, Paulo
0: Moreira. A gente tinha marcado a sua que cadeira vazia, porque, tipo assim, ó, faltou o debate, sobe a cadeira vazia. Bom dia, Paulo, tudo bem? <risos> tudo bem, bom dia. É, é, é. Aí a gente tirou a cadeira vazia é. esperando você voltar, porque eu sei. Paulo vai estar de bermuda, cara. Paulo vai estar é. de bermuda e de camisa, então deixa isso é, de Agora eu... só,
3: de camisa, por uma camisa um pouco mais quente, tá, muito, tá meio
0: frio hoje. Tá frio, tá frio. Ô Paulo, olha só, a gente estava falando sobre essa cena aí do Bolsonaro porco que viralizou, ganhou as redes sociais. O mais espantoso é que isso foi divulgado pelo governo. Né? Para mostrar que ele é um homem do povo, então ele come frango com a mão, joga farinha no chão, se lambuza na cara. Deixa eu agradecer também a Isabel Orsi Vargas, chegando aqui como assinante. O que dizer do porco na presidência da República sem desmerecer os porcos que são mais dignos do que essa figura? Diga, Paulo. Olha... Isso prova que, na
3: verdade, ele tem uma visão absolutamente preconceituosa do povo. Porque ele quis ser popular, ele se transformou num porco. Só que o povo não é, o povo não tem esses maus modos. O povo ele, ele, ele foi educado, ele procura se comportar com aquilo que ele considera co correto. Esse tipo de comportamento é de quem despreza o povo e, quando vai imitar o povo, faz esse papelão. É isso que a gente está vendo. Né? de quem Sabe aquela pessoa que certamente nunca conviveu com, com pessoas simples, foi em casa de pessoas simples, onde as pessoas se comportam de uma maneira absolutamente correta, respeitosa? Isso aí é, é assim é de quem realmente acha o povo... Né? A gente nem vai falar porque acha o povo que o povo não vale nada, que o povo é mal educado. Está tudo errado. Né?
0: Olha aqui, uh, Alex, a Carla Zambelli ela acha que o Bolsonaro é um presidente raiz. Isso é raiz? É assim. é. Pois é. raiz Presidente Raiz aonde, cara? É uma pocilga.
2: Ele mora numa pocilga, né? Ele quer transformar o Brasil numa uma pocilga, mas é impossível.
3: Pois é, né? mas é na linha, né? O Brasil é, é uma pocilga para essas é, pessoas. Os brasileiros merecem é... isso. É. É, você acha é, é. Que que é, um,
0: é tão vergonhoso, gente. Olha só, antes eu quero agradecer aqui ao Wilton Santos dizendo obrigado, Léo, TV247, pelas entrevistas é. com a Dilma. Muito importante que todos saibam o que realmente aconteceu nos governos progressistas e as razões para o golpe de Estado. De fato, a Dilma tirou o Brasil do mapa da fome e o Bolsonaro recolocou o Brasil no mapa da fome. Bolsonaro e Temer, na verdade. Né? Recolocaram o Brasil no mapa da fome. Nilo Alves está dizendo imagina como é dentro do palácio, a imundice nojeira que deve imperar ali Lula quando chegar deve mandar detetizar tudo aquilo é, a sessão de descarrego ali no palácio do Planalto, no palácio da Alvorada tem que ser muito grande, o pessoal está dizendo respeitem os porcos. concordo com isso. O Bolsonaro é uma figura tão execrável mas tão execrável, tão assim ignominiosa né Alex, que até os militares estão pulando fora do barco eu vou botar esse, essa entrevista importante do é. chefe da FAB, que é o Carlos de Almeida Baptista Júnior, dizendo que os militares vão prestar continência a qualquer um que ganhe a eleição, inclusive o Lula. Não tem essa de ter medo do Lula, não, ou, de, ou dos progressistas terem medo dos uh, militares. Como é que você avalia, Alex? É,
2: eu acho que é isso aí. Não, não tem... Não tem nada, de, de não tem nada. Eles, eles podem até não gostar do Lula. Isso é uma coisa, não gostar do Lula. Outra coisa é fazer algum movimento militar para impedir a, a, a posse do Lula, sabe? Essas coisas. Você pode não gostar da pessoa.
4: Bem, aí
2: o gosto deles, ah, nós não gostamos do Lula. Até aí. Mas é o que ele disse tem que bater continência para ele porque é o presidente da república e é isso que vai acontecer eu acho que o clima desde aliás desde setembro né já é um outro clima e mesmo mesmo essa, essas crises que o bolsonaro inventa como essa mais recente agora não compareceu a, ao depoimento da polícia federal só que antes ele não comparecia e fazia aquelas bravatas. Agora não, ele mandou emissário. Ah, estou usando o direito de ausência e etc. Então é outro tipo de, de, de abordagem, né? Não, não vejo nenhuma possibilidade, nem necessidade, nem motivo, né? vai se dar um golpe para quê? Para o Bolsonaro continuar destruindo tudo, inclusive os militares? Porque o Bolsonaro destrói as suas armadas. Está virando fazendo... tudo a
0: possível, é a né? como você falou.
2: Dele, é a vingança dele, ele está fazendo a vingança. É,
0: a, Marta, a Marta lembra que ele foi criado pelos militares. Paulinho, aí, como é que você viu a entrevista do brigadeiro lá da FAB?
3: Olha, eu acho lamentável viver num país onde um jornalista precisa perguntar ao comandante militar se a vontade da população na zona será respeitada isso eu vou dizer assim, isso já é em si uma vergonha porque você tem um, um, um cidadão que fala assim não nós vamos respeitar todo mundo por quê ah, por que senhor desculpe mas vocês cogitaram outra coisa outra possibilidade chegou a ser pensada em algum momento ou seja é lamentável viver nesse país eu espero que seja a última vez que a gente tem um comandante militar respondendo uma pergunta uma, uma pergunta dessas porque é, é, é como se ele pudesse dar outra resposta Está implícito nessa pergunta que ele podia falar, vamos ver quem será o vencedor, como é que ele vai se comportar, como ele vai se mostrar nesse momento. Ou seja, essa pergunta ela mostra um país que ainda não está em democracia plena, em que há jornalistas, e garanto que o repórter da Folha não foi o único a pensar dessa forma, que achou necessário perguntar ao ministro da, da, da Força Aérea se o resultado das urnas vai ser respeitado. ora bolas. Não lhes cabe, eles estão submetidos às Forças Armadas. As Forças Armadas é um poder submetido ao poder civil.
0: Exatamente. Agora, os militares, alguns estão pulando fora, estão vendo essa destruição. E quem está pulando fora mesmo, né, Alex, é o pessoal do Centrão. O Centrão já está vendo isso aí, esse negócio não tem salvação, né? E tem muita gente querendo aderir ao ex-presidente Lula. Aliás, o Eduardo Gomes, que é, o, que é do Centrão e é líder do governo Bolsonaro, deu uma entrevista ao Valor. É, ele falou assim, ah, essa eleição vai ser para o ímpar Só tem o Lula e o Bolsonaro, os outros não existem. É, e falou, qualquer um dos dois pode ganhar. Se o líder do governo Bolsonaro está dizendo que é um para o ímpar, qualquer um dos dois pode ganhar, ele está dando um sinal para a
2: demandada. Faço para você, Alex. Não, é o seguinte, né? a demandada pró-Lula nos estados cresce cada vez mais não só no Nordeste, né? aqui, por exemplo, no, 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 em Nova Iguaçu, o prefeito de Nova Iguaçu, disse, é, PP, disse, não, com o Bolsonaro eu não vou de jeito nenhum, <risos> tem que ser o Lula. Na Paraíba, é o Cício Lucena, PP, mesma coisa. Então, é, esse, nós estamos agora né? É, um pouco antes, a eleição vai ser dia 2 de outubro, né? portanto, depois de amanhã, vão faltar oito meses para a eleição. Né? É, o que vai se disputar é o segundo turno, é Lula versus Bolsonaro, é isso que está que tá, que tá em jogo. Né? Os outros não, não existem, os outros ficam ali, não é aquela coisa do... É, não, não, não vão para lá, vão para cá, é, gritam ali, fazem isso, fazem aquilo, e, e, não, se, e não se mexem. E, e a pesquisa não, 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 não os leva pra, a lugar nenhum. Por quê? Porque já estamos no segundo turno, quer dizer, ninguém está afim daquele segundo turno depois do primeiro, sabe? É, tanto o eleitorado como o, os políticos querem resolver no dia 2 de outubro. É o que mostram as pesquisas. Né? Querem resolver logo. Não vamos esperar outro turno. Não tem, não tem o quê? É o cara que está no poder, que é claro que o cara que está no poder tem su suas cartas na mesa, e o outro que já foi presidente. Os outros não têm o que mostrar, simplesmente. É, é, não... O Eduardo
0: Gomes ele falou exatamente isso. Olha, Essa eleição não vai ter ninguém dizendo ah, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Tem que... Ah... Eu fiz isso e eu fiz aquilo. O Bolsonaro vai mostrar o que ele fez, ele falou, é, não e o Lula vai mostrar o que ele fez. Então, essa é a colocação. É, deixa eu só passar para o Paulo, Alex, porque o Paulo ele falou com o José Sócrates, que, é, que foi o primeiro-ministro português. Tem muita gente dizendo que a seleção em Portugal traz lições para o Brasil, inclusive em relação às alianças. É, como é que você avalia, Paulo?
3: Olha, uh... Eu, vou, eu vou, vou falar aqui, eu, eu fiz uma, uma matéria que a gente está publicando aqui, está, no, está também no meu, uh, no meu Facebook, mas está, está saindo também no 247, uma entrevistinha. E ele tem um raciocínio muito interessante, que ele disse que o que uh, aconteceu em Portugal era um resultado mais ou menos previsível, o que não se previa era uma vantagem tão clara do Partido Socialista. E o que, qual que é a ideia, qual que é o, 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 a observação dele? é que uh, uh, o bloco de esquerda, que o, o governo, que o governo de Portugal tinha governado pela geringonça, o, tinha o bloco de esquerda, que era a geringonça, e tinha o Partido Socialista. O bloco de esquerda ele foi esvaziado e, 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 e grande parte dos seus votos, dos eleitores, foram para o PS, que, tem, que cresceu, uh, Vamos ver, ver aqui, assim, que, cresceu, que saltou de 35 pontos, 35 pontos percentuais, para 41 pontos. E virou o, 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 partido, o principal partido político. E é por isso que o, que o, que o, que o ministro Antônio Costa vai poder montar um novo, formar um novo governo. Chamando, inclusive, para fazer aliança os, 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 os aliados de sempre. O que ele acha que aconteceu em Portugal e que vai acontecer no Brasil é que a extrema-direita vai atrapalhar a direita. Em Portugal, quem cresceu mesmo foi a extrema-direita. Que tinha um deputado e pode até ser eleição com sete, oito, até nove deputados. Ou seja, teve uma importância grande. Quem o que, que quem, quem te perdeu com isso? A direita, que teve assim, o pior desempenho em muitos e muitos anos. Então, significa: o, o, foi isso que aconteceu, é isso que, que, que fez, que permitiu a, 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 a permanência da esquerda no poder. A esquerda não cresceu tanto. Na verdade, os outros de mudaram, de mudaram de legenda, mas ficaram ali. O que, quem, quem caiu foi a direita, que perdeu para a extrema-direita, e eles não, não se compõe, e, portanto, é isso que aconteceu. E ele acha que o mesmo vai acontecer no Brasil. O Bolsonaro está impedindo qualquer solução da direita, a extrema-direita. Bolsonaro impede qualquer crescimento da extrema-direita, da direita, e é isso que vai acontecer. É o mas é mas a, a, da... a esquerda
0: que, é que se manteve no poder é a esquerda moderada, é social-democrata, é. é aliancista. E a esquerda mais radical, ela ficou de fora, ela encolheu. Tem um pouco isso. E aí algumas pessoas dizem: ah, encolheu porque saiu do bloco das alianças, também não, um pouco por aí não.
3: Não, ele, ele, diz, ele, ele diz que ela, ah, o que houve é o argumento dele: ele fala, olha, é uma coisa que as pesquisas não captaram. Havia em Portugal uma vontade de estabilidade de prosseguir no que, no que estava sendo feito, mas com estabilidade. Isso jogou as pessoas para o PS, tirando do, da, da, do Partido Comunista Português, que tem uma tradição assim que é, era abertamente stalinista até pouco tempo atrás, uma tradição partidos do bloco de esquerda, que são é um partidos assim, bastante radical, mais radicais também, enfim, para ficar com o PS. Ele, ele falou assim, essa tendência já havia mas ninguém percebeu como ela, ela era tão forte. Talvez o Brasil não vá demorar para perceber que ela é tão forte. Eu acho que nós estamos percebendo. A ideia dele, que acho que a ideia é assim, o mesmo vai se passar no Brasil. Todo esse movimento, na direita e na esquerda, extrema-esquerda, ou o que a gente quiser chamar aqui, vai se passar aqui também. É, mas vai ser
0: nessa linha, é né? uma social democracia no Brasil e, um, um, e essa extrema-direita bloqueando a direita tradicional. Alex, olha só, voltando ao tema das alianças, tem uma notícia de que depois de fechar com o PSB, se o Lula conseguir de fato fazer a federação, ele vai com tudo para cima do PSD, do Kassab, né? exatamente para ir formando esse bloco social-democrata sob a sua liderança. É, te passo então para falar sobre as alianças, Alex.
2: É, já está, né? já está conversando, né? É porque tudo é o, é o, é o time, né? Tá, né? Março, Março é o, é o é o limite, né? Mas ele já está, já está conversando com o Kassab, que tem é, que tem Minas, né? Um personagem muito importante para a eleição, que é o Alexandre Calil que vai ser candidato a governo, que é um palanque maravilhoso, né? E tem um tem um Pacheco, né? O Pacheco que não se decide, eu duvido que ele vai se lançar candidato a presidente, porque é, tem 1%, para que, que ele vai entrar numa, numa disputa dessa com 1% quando ele é presidente do Senado? Essa é a desmoralização dele. Né? Então, é, eu, eu acho que o, o Kassab está segurando ali o Pacheco o para ser, é, ser o vice do Lula. Agora, para o Lula é melhor o Alckmin, só que o Lula prefere o Alckmin no PSD. Então, essa, essa é, é a dança que está acontecendo lá. Né? O Lula prefere o Alckmin ao Pacheco, porque sai da disputa aqui em São Paulo, mas ele prefere o Pacheco no PSD, porque o PSB está né, criando muitas arestas e, e tudo. Né? E com o Kassab é mais fácil conversar, mas o Kassab, que é um, é um negociador... É, experiente, não, é, não quer saber, né? Diz, não, meu candidato é Pacheco, não quero alto, me sócio para o governo e tal, né? Fica, fica essa conversa, mas é isso aí, são conversas que, constantes, né? Do Lula, o Lula está conversando com todo mundo, com, com o Caçal.
0: É, é, acho que é por aí também, concordo com você, Alex. Passando para o Paulo, sobre as alianças, né? Teve um ruído aí no fim de semana com o PSB. O PSB criticou o Marcelo Freixo, porque o Freixo defendeu publicamente a candidatura do Haddad. E, e aí o, o Carlos Sigueira perguntou se o Freixo quer ser candidato pelo PSB ou pelo PT. Mas aparentemente vai sair a aliança com o PSB sim, apesar desses pequenos problemas. Sobre alianças também, teve uma entrevista curiosa do Ciro Gomes no fim de semana, no jornal O Globo, e ele criticou o Lula. Aliás, essa semana teve o um encontro do Lula com Bolos, que é um tema que eu quero te passar também. E ele criticou o Lula porque disse o seguinte, olha, o Ciro falou assim, ah, o Lula está conseguindo juntar o Bolos e o Alckmin, isso não pode dar certo. Na, na prática, ele, ele, na verdade, criticou a capacidade do Lula em formar alianças. E aí o repórter perguntou para o Ciro, o Ciro e as suas alianças? Aí o Ciro falou, não, eu não tenho alianças porque eu sou vetado pela direita brasileira em razão das minhas qualidades. Ele falou isso. isso. <risos> e ele falou que em 2022 ele vai de novo se ausentar num eventual segundo turno é, Lula-Bolsonaro, caso ocorra. Paulo, então a passo para falar sobre isso: os movimentos do Lula na, na, na questão das alianças, esse encontro com o Boulos e essa posição do Ciro Gomes também. Eu acho esse encontro do Lula com o Boulos muito
3: importante. E eu vou falar uma coisa: o Lula está crescendo, é muito importante que essa. Uh, uh, essa, essa campanha se amplie, quanto mais aliados a, o Lula tiver, melhor, quanto maior for o seu apoio, melhor. Agora, eu acho que talvez esteja na hora de, do Lula de, de dizer com mais clareza aquilo que ele pretende. Porque, vamos dizer assim, é, pelo visto, a, o descontentamento a, da população é tal que assim, o menos difícil vai ser ganhar a eleição menos difícil. Porque, vamos dizer assim, quando você está você tá, você tá sabendo se você, se você vai de Kassab ou vai de... Ou, ou vai não sei de quem, se você quer que o seu candidato a vice seja no PSB ou no PSD, se você quer... Ou seja, realmente, o que é que há? Também, assim, o Lula é o projeto de poder viável. É o projeto de poder majoritário do Brasil hoje. E se ele não ganhar no primeiro turno, o que é uma possibilidade... Ganhará no segundo, e ao menos, claro, pode haver um mecatombe, A vida não é. Isso aqui não é uma bola de cristal, sempre pode correr surpresa, mas esse é o cenário que todo mundo está trabalhando. Se o cenário mudar, todos nós pensaremos de outro jeito. Mas, assim, está começando a ficar para, para mim, acho que para muitas pessoas, para algumas pessoas, assim, qual é o projeto do Lula? Porque ele está incorporando tanta gente que são coisas opostas. Você lembra, Tushi, no primeiro turno, quando o Lula ganhou. Eleição em 2013, ele tomou posse. Era, era um bloco tão heterogêneo que ele, assim, os movimentos do governo, assim, causaram muita decepção em seu próprio eleitorado na fase inicial do governo. Aquele primeiro ano em que a primeira manifestação popular no governo Lula foi um protesto contra a reforma da Previdência. Ou seja, isso, o próprio Lula, quando anunciou o aumento do salário mínimo, ele disse que estava triste, queria chorar. Ou seja, então, o que eu quero dizer é assim, o Lula está assim, a, a história está chamando o Lula, o Lula tem a obrigação de assumir esse papel, ele tem a obrigação de assumir uma aliança, essa aliança tem que ser ampla, não vai ter uma aliança fechada. Agora, eu acho que é a hora de começar a discutir para não montar um governo, que quando o governo estiver pronto, vai ser aquela casa assim, casa que ninguém sabe direito para onde vai e vai ficar aí um governo para, parado, gelatinoso, o que não é bom.
0: Oi, Paulo, eu silenciei aqui, porque enquanto você fala aqui, eu estou tentando, na verdade, acabei de receber um vídeo do Boulos, é, vou tentar passar aqui, é, um vídeo que o Boulos mandou para a posse do novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, se eu não conseguir passar, eu vou descrever, em que ele declara o apoio dele a Lula presidente. Então, tem essa disputa interna no PSOL, se o PSOL vai, de fato, apoiar o Lula ou não, e quais vão ser as consequências que tem esse encontro. É, Alex, eu vou repassar para você a mesma questão... Vou ver se eu consigo baixar o vídeo do Boulos para rodar aqui antes de, uh, antes de encerrar a nossa participação. Mas é, essa questão, né, o Ciro dizendo que não vota nem no Lula nem no Bolsonaro, vai se ausentar de novo, critica a capacidade do Lula de fazer alianças, né, que deveria ser uma coisa elogiada, na verdade, a capacidade de agregar, e uh, o encontro com o Boulos, que eu acho que é um tema fundamental
2: também. Não, é que o Ciro não conseguiu fazer as alianças que o Lula está conseguindo, né? Ele, ele passou o ano atrás de alianças com a Cm Neto, com o Kassab, ele andou atrás de alianças porque ele sabe que ele precisa das alianças, só que não conseguiu, né? E esse é o problema dele, ele não conseguiu as alianças, nem... E sabe que não tem, ele, ele disse nessa mesma entrevista, é, se eu não puder fazer nenhuma aliança, a minha vice vai ser a Marina. A Marina tem um partido que tem um deputado federal e um senador. E o senador é Lula, que é o Randolph. E o senador. Então, então, você vê que ele, ele não tem saída. Né? Como ele não tem saída é, eleitoral, ele continua na, nessa, nessa estratégia de berrar, de gritar, de acusar não o país se não se não se não for eu se não for eu estamos lascados e tal aquelas bravatas todas que não, não tem consistência né é, agora eu estava eu eu examinando as pesquisas de 2018 né então 2018 primeiro turno terminou bolsonaro 46 Haddad 30, Ciro 12. É, o, no segundo turno, é, Bolsonaro 39, Haddad 30. Quer dizer, Haddad não cresceu nada. Só o Bolsonaro é que caiu. Então, para onde foram os eleitores do Ciro? Foram para o nulo ou para a ausência. Quer dizer, eles imitaram o que fez o Ciro. E é isso que é ruim, né? Esses votos ficarem perdidos. Exatamente. Esses votos ficarem perdidos assim, dessa maneira. Eu, 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 eu acho que também o é, outro erro dele é, é esse, de reincidir no erro. Não, vou fazer a mesma coisa. Então você vê que é um, é um discurso rancoroso. Exatamente, e que não Sim. leva um não 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 bom é, Você imagina, é, o Ciro vai para o segundo turno, o leitor do Lula vai querer votar no Ciro? Então, é, ele começou com uma estratégia errada, continua com uma estratégia errada e vai insistir na estratégia errada. Ele, ele é um político, todo político é otimista, todo político se acha o melhor e que vai ganhar então ele vai continuar na dele mas está claro que ele não tem não tem por onde sair não tem ele está num tempo sem saída né? exatamente,
0: vamos rodar aqui o Boulos aqui, eu consegui pegar aqui rapidinho oh, ó, antes da gente fechar, acho que é importante para o pessoal acompanhar vamos lá aqui o Boulos no sábado mandou esse vídeo para o Sindicato dos Metalúrgicos
5: companheiros de luta do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC essa grande casa da classe trabalhadora brasileira eu quero saudar essa diretoria combativa, que honra a história e o legado desse sindicato. Saudar meu companheiro Vagnão, agora nessa transição de presidência, que ocupou o cargo com muita firmeza até aqui. Vagnão estava na linha de frente quando a Polícia Federal foi até o sindicato para prender o nosso companheiro Lula, na linha de frente daquela resistência que fez do sindicato um polo de resistência nacional e internacional daqueles dias de 2018 parabéns, Vagnão, pelo legado, pela gestão que você deixou saudar meu companheiro e amigo Moisés Moisés, companheiro de tantas batalhas que a gente já pisou muito o pé no barro em ocupação de sem teto um companheiro de uma generosidade de um coração incrível que a gente também já tomou muita cachaça junto Moisés, meu irmão, muita sorte muita força nesse desafio que você vai enfrentar agora e quero dizer para você Moisés você que vive dizendo ah eu vou para beabetar eu vou pendurar a chuteira vai pendurar a chuteira coisa nenhuma tua casa não é peabetar tua casa é o sindicato dos metalúrgicos do ABC lado a lado no chão de fábrica junto com a luta de toda a classe trabalhadora brasileira. Quero saudar todos vocês, estamos juntos na batalha, vamos estar cada vez mais juntos. Viva o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, viva a classe trabalhadora brasileira e é Lula presidente em 2022. Forte abraço, muita sorte e vamos estar juntos na caminhada. Valeu, gente!
0: Então, um ponto importante aqui, Paulo, óbvio, é evidente, além da aposta da nova direção do sindicato, é o Lula presidente. Nessa reunião dessa semana, é, eu acho que com o peso do Boulos, né, o David Miranda já saiu porque não conseguiu levar o PSOL para o Ciro Gomes, é, o Douglas Melchior já tinha saído antes porque estava reclamando da demora do PSOL em apoiar o Lula, mas com o peso que o Boulos representa dentro do PSOL, dificilmente o PSOL não apoiará o ex-presidente Lula. Você vê que o Boulos não fez nenhuma ressalva relacionada a Geraldo Alckmin, coisas desse tipo. A questão é, ele apoia o Lula e vamos ter duas candidaturas aqui em São Paulo, a dele e a do Haddad? Como é que fica essa questão, na sua opinião?
3: Olha, pelo visto é que vamos ter. E não há, assim, nenhuma, duas candidaturas de esquerda. Numa eleição em dois turnos, isso é comum, isso é normal, isso é esperado. Vamos ver quem vai desempenhar. E nós sabemos, no caso, pela formação tanto do Boulos quanto do Haddad, que também é um grande candidato, é, tem uma história política importantíssima, nós sabemos que ambos têm uma história que é o seguinte, vamos para o segundo turno e o, 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 aquele que não conseguiu passar para a segunda fase vai apoiar, vai ser fileiras com aquele que estiver no segundo turno, porque certamente isso vai, um dos dois, isso vai acontecer com um dos dois. Eu acho que isso, isso bem, é uma contingência eu acho que tem, o fato de estar o Boulos nesse momento, já na campanha do Lula, é importante, porque vai reforçando o Lula já no primeiro turno, é importante. O Boulos fala para o setor da, da população brasileira que radicalizou-se nos últimos anos, que é um setor mobilizado, um setor que está... Então, acho que o Boulos está, a, a, estar empenhado na candidatura Lula é uma coisa é importante. E, por isso, é importante, no segundo turno também, seja qual for. Esse apoio agora vale para os dois para o turno.
0: Exatamente, exatamente. É, você, Alex, como é que você vê essa questão? Vão ficar as duas candidaturas, então?
2: <risos> eu acho que é o seguinte, eu acho que na eleição para o o PT, eu estou no O é, certo seria o bolo dizer assim, agora é a mesma dade. É, isso seria uma, uma prova de gratidão, uma prova de solidariedade, né? Essa conversa. É? é claro que atrapalha, é? porque o, 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 se, se, se eles se juntassem, é? se as forças se juntassem, podem ganhar no primeiro turno. Como, não é? Eu não vejo por que não ter a estratégia de ganhar no primeiro turno em São Paulo. Pode-se ganhar no primeiro turno em São Paulo, se as forças se unirem corretamente. Mas, evidentemente, que o Boulos tem uma, tem uma, é, uma estratégia própria, né? É, de, de, é, política, né? ele quer é, chegar logo lá em cima e tal, está né? se vendo aí que ele quer né? é, chegar nos postes mais altos rapidamente, né? essa é, é, é a proposta dele, é, eu acho que atrapalha, a candidatura dele atrapalha o Haddad em São Paulo, evidentemente, o Lula ainda vai conversar com o Boulos a respeito disso, né? Eu acho que é o correto, né? do ponto de vista de, de... Ele fala tanto em companheiro, companheiro, companheiro. Isso não ficou claro que o PT votou nele na eleição para prefeito? Com as declarações, até o Celso disse, não, o candidato é o Boulos, não é o Gilmar o Gilmar Tato foi cristianizado nessa eleição. O PT votou, no... por isso que ele foi para o segundo turno. Então, a atitude correta dele seria assim, não, agora é o Haddad, vocês me apoiaram, vocês PT, muito obrigado. Aliás, ele nunca agradeceu, mas bem. Agora é a vez do Haddad, é claro que é a vez do Haddad. O Haddad já foi prefeito, já tem uma carreira. Por que, que ele quer entrar de novo nessa, nessa disputa para dividir? Não é? é isso que está acontecendo. Eu acho que o correto seria ele. Dizer assim, não, agora é a vez do Haddad. É isso que o Bruno hum. vai dizer para ele. Né? É, vamos ver o que, que sai dessa vai. reunião,
0: vai ser importante. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir é. aqui, então. Valeu, gente. Tchau. Abraço. Obrigado. Vamos lá. Bom dia, Daphne. Bom dia, Breno Altman. Tudo bem, Breno? Bom dia. Tudo bom dia, bom. Breno. Bom dia, Léo. Bom, bom dia, comunidade. Bom dia, Daphne. Bom
6: dia, Léo. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, vamos lá.
0: Deixa eu só atualizar os comentários e aproveitar que a gente está com uma audiência bem alta, quase 10 mil pessoas aqui ao vivo, pedindo, reforçando aí o apelo para os membros assinantes, para quem puder nos apoiar. É, a Carmen tinha dito assim, olha, a vingança do Bolsonaro contra os militares foi terrível, mostrou que grande parte é venal. Maria, fomos muito pobres na infância, meus pais já, jamais permitiriam, permitiriam que fizéssemos uma porcança dessas, né, sobre Bolsonaro comendo seu franguinho com farofa. Jeanette, continuo preferindo Calil como vice, Canata Ferraz está dizendo, Ciro, além de não ser esquerda é infantil, mimado, autocentrado, o que o leva, inclusive, a trair. Bruno, antes de você chegar, Daphne, eu rodei aqui um vídeo do Boulos, está declarando apoio ao Lula, nessa, num, num vídeo mandado para a posse dos metalúrgicos, para o Lula presidente, o pessoal ainda não se decidiu vai ter esse encontro do Lula-Bolos nessa semana, que é um tema importante aí. Obrigado, Daphne, obrigado, Breno, eu estou de saída aqui. Obrigado a vocês, estou na escuta,
4: Valeu, Léo, obrigada. Bom dia, Breno, deixa eu só arrumar aqui a tela para a gente começar. É, acho que a gente pode deixar, se você quiser, para comentar esse vídeo do Bolo mais tarde, vamos começar com a pauta internacional e depois a gente comenta o Brasil, né? É, já foi falado aqui hoje mais cedo pelo Zé Reinaldo e também pelo Paulo e Alex, a questão das eleições portuguesas, né? os socialistas venceram as eleições em Portugal com maioria quase absoluta, né? então queria que você começasse uma análise por aí, é, você inclusive fez uma correspondência, digamos assim, de pensamento, do que, uma lógica do que acontece lá e o que pode acontecer aqui, mas vamos deixar isso para um segundo momento, queria que você Primeiro, apresentasse para a gente aqui exatamente como é que foi que se passou essas eleições lá em Portugal, Breno.
6: Não, o Partido Socialista Português ele atingiu maioria absoluta dos cargos parlamentares, né? Ele fez 117 deputados em 226, ele tem maioria absoluta. É uma raridade, desde 1976, desde a Constituição portuguesa pós-ditadura, ah, ocorreram antes apenas quatro situações assim, em que um partido conseguisse maioria absoluta no parlamento. Então, o PS foi o grande vitorioso das eleições. E o um grande perdedor, os grandes perdedores, foram o bloco de esquerda e os comunistas, que o Bloco de Esquerda caiu de 19 para 5 deputados, a perda sangrenta, e o Partido Comunista não deixou por menos, caiu de 12 para 6 deputados, um corte pela metade na sua bancada. O Partido Socialista Português ele é um partido de centro. Né? Historicamente, foi um partido que se alinhou as forças do grande capital português. O Partido Socialista Português ele foi o partido que derrotou a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos ela tinha uma clara natureza antimonopolista, antiimperialista, anti latifundiária O eixo principal de aliança da Revolução, no seu período ascensional, entre 74 e 1975, era a aliança entre os militares revolucionários e o Partido Comunista Português, é? É, no período especialmente em que Vasco Gonçalves foi o primeiro-ministro, um programa muito amplo de reforma agrária foi adotado em Portugal, de nacionalização dos bancos, de nacionalização dos grandes monopólios. E o partido que organiza a oposição é o Partido Socialista. Naquele momento, a direita portuguesa, a direita tradicional, estava relativamente enfraquecida com a vitória da Revolução, com a crise é, desestruturante do salazarismo e assim por diante. O Partido Socialista Português, apoiado pela social-democracia europeia e pelos Estados Unidos, eram costumeiras as visitas de Mário Soares, então primeiro-ministro, então chefe do Partido Socialista, à embaixada americana. Né? Eram comuns. A céu aberto. E o Partido Socialista apoia o momento definidor que derrotaria a Revolução, que foi uh, o 25 de novembro de 1975. Há um levante precipitado de militares em Portugal. Esse levante buscava uh, derrotar a direita militar, o chamado Grupo dos Nove, que tinha o apoio do PS. Esse levante precipitado, desorganizado, sem apoio popular, porque é, não, não construiu uma estratégia comum com as forças sindicais e populares, levou ao fim do chamado PREC, Processo Revolucionário em Curso. E o PS sempre teve esse papel, portanto, no início, um papel contra-revolucionário, para esmagar a Revolução dos Cravos, e derrotar o Partido Comunista e os militares de esquerda. Em seguida, o PS foi de, entre os partidos sociais-democratas da Europa esteve entre os partidos que mais aplicaram o programa neoliberal. O Partido Socialista Português ele não é um partido contra o neoliberalismo, ao contrário, seu programa sempre foi irmanado ao neoliberalismo. Que coincide, não é, Daphne? A derrota da Revolução dos Cravos em 75 antecede, de poucos anos, a onda neoliberal que se instalaria a partir dos anos 80. Então, quando o Partido Socialista passa a ser governo em Portugal, Mário Soares foi primeiro-ministro, depois foi presidente. Tivemos aí vários governos socialistas portugueses intercalados com os governos do PPD, PSD. Lá em Portugal, a direita se chama social-democrata. Né? A Revolução dos Cravos provocou isso. Cada partido tem um nome mais à esquerda da sua realidade. Né? A direita em Portugal chama Partido Social-Democrata. Antes chamava Partido Popular Democrata e depois Partido Social-Democrata. Uma coalizão, é né? PPD-PSD. Isso é a direita em Portugal, a direita neoliberal dura chama-PPD-PSD. O Partido Socialista, que de socialista não tem nada, nem de social-democrata, historicamente ele se chama Partido Socialista. É? Então, é, é, era sinal dos tempos. É? Então, o Partido Socialista comandaria a, a conversão neoliberal de Portugal nos anos 80 e nos anos 90. E o Partido Comunista Português seria duríssima oposição contra os governos do PS. Essa política do PS, que teve oscilações, às vezes, um pouquinho mais neoliberal, às vezes um pouquinho menos, levaria as eleições de 2015 em Portugal, já naquela crise enorme provocada pela, pelo colapso das finanças mundiais em 2008 e 2009. O Partido Socialista português se enfraqueceria muito, porque os seus eleitores identificavam o Partido Socialista com o austericídio, com a crise de Portugal, não é? E isso abriu uma situação eleitoral em 2015 curiosa. O Partido Socialista teve o pior resultado da sua história. O pior. Em 2015, o Partido Socialista teve pouquinho mais do que 32% dos votos e fez apenas 86 cadeiras. Ele não tinha maioria. A maioria... Estava com a direita, o PPD PSD tinha feito mais votos do que o Partido Socialista, mais votos e mais cadeiras do que o Partido Socialista em 2015. E o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, naquelas eleições de 2015, atingiram seu melhor resultado. O Bloco de Esquerda, pela primeira e única vez, passou dos 10%, o Bloco de Esquerda fez é, 10,15%, conseguiu alcançar 19 cadeiras, e o Partido Comunista atingiu 8,25% dos votos e, com isso, conquistou 17 cadeiras. Então, a soma do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista dava 36 cadeiras. Junto com as 86 do PS, daria para construir uma maioria contra a direita, do PPD PSD. E é isso que fizeram os comunistas e o Bloco de Esquerda, em troca de concessões programáticas do Partido Socialista, apoiaram o governo do Antônio Costa, sem participar do governo, mas votando com o governo no parlamento, e assim se criou a Geringonça, que é essa aliança do PS, historicamente neoliberal, com o PCP e o bloco de esquerda. Essa aliança, Daphne, ela, foi, ela permitiu a Portugal enfrentar melhor a crise do que outros países, é verdade, a curto prazo ela teve algum efeito, mas é uma aliança que foi sangrando o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda desde sempre, porque o é um mecanismo funciona assim, o PS estava no seu pior momento, perdendo eleitores exatamente para o Bloco de Esquerda e para o Partido Comunista. Na hora que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista apoiam o PS, eles, tão, eles passam um sinal para o seu eleitorado, de que o PS não é tão ruim assim. O PS não é neoliberal, o PS até que é bacana. E isso ajuda o PS a ir reconstruindo sua imagem. Ao invés de se aproveitar da crise do PS para fortalecer uma alternativa à esquerda, PCP e Bloco de Esquerda apoiam o Partido Socialista e salvam a pele do Partido Socialista. Nas eleições seguintes, que foram em 2019... Isso já se fez notar, o PS pulou de 32% para 36% de votos, de 86 cadeiras para 108 cadeiras. Havia se passado o pano para o PS. O bloco de esquerda já caiu um pouco, daqueles 10,15%, já caiu para 9,5%, embora mantendo as 19 cadeiras. E o PCP foi o que mais caiu nas eleições de 2019, caiu de 8,25% para 6,40%, de 17% para 12% cadeiras. Por que o PCP caiu mais? Porque, historicamente, o PCP sempre foi o grande adversário do PS. E uma parte do eleitorado comunista se desencantou com o apoio ao PS. Se desencantou com o apoio ao PS. E outra parte do eleitorado comunista disse bom, se o PS... Ele, é, ele não é tão ruim assim, ao contrário do que os comunistas vinham dizendo ano após ano, eu posso também votar no PS, não preciso votar no PCP. O PCP foi ficando cada vez mais com o núcleo duro dos seus eleitores. E, finalmente, o Partido Socialista se sentiu forte o suficiente no ano passado para montar uma armadilha e acabar com a jeringonça. Qual foi a armadilha que o Partido Socialista montou? apresentou um orçamento para 2022 no Parlamento, sabendo que o PCP e o Bloco de Esquerda não poderiam aceitar aquele orçamento. Aquele era um orçamento que previa um aumento extremamente frágil para o salário mínimo e não atendia às necessidades e ampliação das verbas para o sistema de saúde. O Partido Socialista, ao apresentar um orçamento desse tipo, sabia que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda ficariam diante de uma escolha de Sofia, ou apoiava um orçamento que ia contra tudo que o PCP e o Bloco de Esquerda historicamente defenderam, o aumento do salário mínimo, o aumento das verbas para a saúde, ou votava contra o orçamento e aí poderia, as eleições seriam antecipadas. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda votaram contra o orçamento, eles não podiam é, assumir esse compromisso programático contra a sua história, contra aquilo que sempre defenderam. E, com isso, com a derrota do orçamento, o Antônio Costa convoca eleições antecipadas. São convocadas eleições antecipadas em Portugal. O PS sabia que o ambiente lhe permitiria crescer e se livrar do bloco de esquerda e do PCP para um novo governo. O PS faz uma campanha inteligente, uma campanha ajudada pelas pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais mostravam que o PPD PSD estava pau a pau com o PS. O PS usa o espantalho do perigo da, da vitória da direita e do crescimento da extrema direita do chega para angariar votos em seu favor. O PS faz uma campanha o tempo todo defendendo a Jeringonça, reivindicando para si próprio o sucesso da Jeringonça e dizendo: "Ou vocês votam no PS para manter essas conquistas da Jeringonça ou a direita ganha" criou-se em Portugal um mecanismo de voto útil a favor do PS que é, levou à derrota do Bloco de Esquerda e do PCP, uma derrota acachapante. E o Bloco de Esquerda e o PCP não podiam dizer do PS que o PS era um partido neoliberal, de que o PS tinha feito um governo assim ou assado, porque o PCP e o Bloco de Esquerda durante seis anos apoiaram o governo do PS. E aí nós temos o resultado atual, uma vitória do PS com maioria absoluta. É verdade que as forças conservadoras perderam, embora a extrema-direita tenha alcançado o papel de terceira força eleitoral do país, com 7%. Agora, o bloco de esquerda e o PCP sofreram uma derrota brutal, produto, penso eu, de uma estratégia equivocada, que foi a aliança com o PS... No momento em que o pé estava mais frágil. Esse tipo de política, Daphne, no passado foi feita pelo Partido Comunista Francês, nos anos 80. O Partido Comunista Francês resolveu, nos anos 80, eh, apoiar, inicialmente no segundo turno de 1981, mas depois participando do governo, apoiar o Partido Socialista Francês. No momento em que o Partido Socialista Francês vivia uma situação delicada, e o PC francês tinha 20% dos votos no país. Já não tinha mais os 25% de 69%, mas ainda tinha um quinto do eleitorado. Com isso, o PS é legitimado pelo PC francês, os eleitores mais à esquerda passam a considerar que o Partido Socialista francês era uma opção de esquerda aceitável, afinal de contas, os comunistas estavam aliados com o Partido Socialista, Toda aquela histórica crítica do Partido Comunista francês aos socialistas ela é deixada para trás e o Partido Socialista começa a jantar os votos do Partido Comunista, como é natural, porque rompe-se a barreira que diferenciava os comunistas dos socialistas. O Partido Comunista não apenas legitima o Partido Socialista francês, como vai perdendo o voto antissistema para a ultradireita, já nos anos 90. Porque o Partido Comunista ele vai girando ao centro na sua aliança com o PS, deixando vazio o voto antissistema, o voto de que nada disso que está aí presta, que a ultradireita iria capturar, em parte, inclusive na classe operária, nos anos 90 e no século XXI. O Partido Comunista francês, antes da queda da União Soviética, já tinha virado pó, dos 20% que tinha em 1981, quando chega no final dos anos 80, o Partido Comunista francês, não tinha metade desses votos. O Bloco de Esquerda e o PCP, na minha opinião, cometeram um erro semelhante ao CLA PS português, no pior momento da história do PS. Não houvesse essa opção, o PCP e o Bloco de Esquerda poderiam tentar constituir uma alternativa de esquerda entre si, entre o PCP e o Bloco de Esquerda. Ali há é sectarismo de parte a parte. O Partido Comunista Português vê no Bloco de Esquerda um competidor pelo seu espaço político, que efetivamente é. O Bloco de Esquerda reúne setores que vieram do PCP, mas também setores que vieram do trotskismo e do maoísmo, que sempre conflitaram com o PCP. Ali há é sectarismo entre essas duas forças. Porque se entre elas, lá em 2015, elas tivessem constituído uma coalizão em comum, que naquele momento já tinha como eu demonstrei aqui no, nos números, naquele momento era uma coalizão que já tinha praticamente 20% dos votos. Portugal poderia voltar a ter uma esquerda, uma alternativa de esquerda competitiva, antiimperialista, anticapitalista. Ao apoiar o PS, asfaltaram o caminho para que a social-democracia portuguesa recuperasse o seu papel hegemônico.
4: Muito bem, muito bem explicado, muito detalhado, e eu até mostrei o seu Twitter, né, que, que é mais ou menos sobre isso que você falava no Twitter, né o erro da esquerda portuguesa formada pelos comunistas e o bloco de esquerda pode ter sido exatamente aliança com o Partido Socialista durante a geringonça. No momento mais frágil desse partido, salvaram-lhe a pele perderam a chance de construir uma alternativa anticapitalista. E aí eu te pergunto, Breno, é, o que, que isso traz de lição para a gente agora no Brasil? Dá para traçar algum paralelo em respe... a respeito de alianças?
6: Não. Não? É uma situação muito típica de Portugal. A gente deve evitar fazer excessivas comparações. Se quiser fazer uma comparação, a comparação é a seguinte, o PT... Poderia ter caído na mesma armadilha do PCP e do Bloco de Esquerda nos anos 80. Nos anos 80 aqui no Brasil, nós tivemos uma grande consertação, que foi uh, o apoio ao Tancredo Neves no Colégio Eleitoral e a chamada Nova República. Todos os partidos de tradição. Todos os partidos tradicionais de esquerda estavam na Nova República, o PCB, o PCdoB, o MR8 e assim por diante. O PT, se tivesse embarcado no apoio à Nova República, poderia ter sido tragado por, essa, por, essa, por esse bloco de alianças como foram tragados esses partidos tradicionais de esquerda. Né? Ou seja, a, 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 a chamada esquerda comunista ela se diluiu na Nova República. Durante anos ela foi apêndice daquele projeto de transição conservadora. O PT fez o oposto fez o oposto do bloco de esquerda e do PCP nos anos 80. O, PCP, o PT, mesmo correndo o risco de ir para o gueto, para o isolamento, o PT se manteve num caminho independente e de oposição frontal à nova República. Não aceitou hum. nem o colégio eleitoral, votou contra a Constituição. E, com isso, o PT se legitimou para ganhar os votos aqueles setores populares progressistas que haviam se iludido com a Nova República, que haviam se encantado até com a Nova República e foram profundamente decepcionados pela política econômica e assim por diante. Então, o PT estava bem situado para capitalizar os votos oposicionistas contra a Nova República e emergir em 89 com a candidatura do Lula, que vai para o segundo turno com, é, e, e no segundo turno chega a 47% dos votos E, a partir dali, o PT passa a ter protagonismo na vida política do país. Claro que a história não pode ser discutida a partir de hipóteses contrafactuais. Né? A gente nunca tem como provar na história se tivesse feito diferente o que teria acontecido. Isso não existe, porque você não tem como provar, né? Mas, de toda maneira, o PT optou por uma linha, se a gente quiser fazer uma comparação, com todos os cuidados, uma, uma lógica diferente do bloco de esquerda e do PCP. O PT preferiu se manter em oposição, mesmo em minoria, no início uma minoria duríssima, porque o PT era oposicionava nova República com o Tancredo agonizando no hospital. Imagina o que era isso. O PT... O, a CUT, né? o, o, o sindicalismo cutista que é muito próximo ao PT, liderando uma, uma greve pesadíssima em São Bernardo com o Tancredo Neves, o Tancredo Neves é, é, agônico. Né? É, mas esse caminho da independência, de não aceitar fazer parte dessa consertação, é que levou o PT a ter força nos anos posteriores, já a partir da eleição de 1989 e mesmo nas eleições municipais de 1988. Enquanto a Nova República matava os operários de Volta Redonda, naquela invasão do Exército contra a greve dos trabalhadores de Volta Redonda em 88, o PT denunciava a Nova República e alicerçava a vitória da Luiz Erundina em São Paulo. Então, o caminho do PT nos anos 80 foi o oposto do bloco de esquerda e do PCP de 2015 para cá. Essa é a única comparação que me parece razoável. Há uma pergunta na tela, Dafne, eu vou responder. Mas não apoiar o PS não seria apoiar a direita. Pessoal, vamos vamos tomar cuidado com o seguinte: é... nas eleições portuguesas, cada partido lança a sua lista de candidatos. É uma votação em lista em Portugal, uma votação por circunscrição, mas em lista. Por isso que há uma certa é disparidade entre o número de votos do partido e o número de cadeiras que ele ganha é uma votação por circunscrição eleitoral, são várias as circunscrições eleitorais em Portugal, mas vota-se em lista, não se vota em nomes então todos os partidos apresentam sua própria lista, todos os partidos apresentam sua própria lista ou uma coalizão bastante restrita. O PCP mesmo não se apresenta como PCP, se apresenta como Coligação Democrática Unida, porque é uma aliança entre os comunistas e os verdes, que em Portugal são muito próximos dos comunistas. O PSD, o Partido Social Democrata, que é o partido de direita, se apresenta junto PPD, PSD e assim por diante. Mas cada partido apresenta sua lista. Então não existe essa história de apoiar o PS. Agora, se não apoiasse o PS no parlamento, o que aconteceria? Claro, a curto prazo, aconteceria um governo, provavelmente, teria acontecido em 2015, um governo de coalizão entre o PS e o PSD. Haveria uma coalizão entre os dois grandes partidos, o de centro-esquerda e o de direita, como aconteceu na Alemanha. Portanto, haveria um governo mais atrasado que o da geringonça a curto prazo, isso é verdade. Mas a médio e longo prazo se abriria o caminho para ter uma alternativa contra esse bloco neoliberal, que tem um braço nos partidos conservadores e outro braço na social-democracia. Política não é só curto prazo. Quem aposta na política apenas no curto prazo corre o risco de derrotas estratégicas, como aconteceu com o PCP e com o bloco de esquerda nas eleições de ontem.
4: Perfeito. É, deixa eu agradecer aqui o pessoal que nos enviou o superchat. É, o Zezito de Oliveira diz, Breno, ao ler o Alfaiate de Ume de Lúcio Magri, sobre o Partido Comunista Italiano, me faz desejar conhecer sobre a derrocada de outros partidos de esquerda, socialistas e comunistas. Que tal uma série sobre isso? É uma sugestão dele. O do Cláudio, é, você já leu, né? E Alberto Rodrigues. É, 80. para que é, Partido Comunista se tem PT? Trabalhadores no poder. É, Obrigada, Alberto. Queria falar agora um pouco sobre é, o que, que aconteceu nessa né, semana. No sábado, teve uma matéria do Estadão anunciando que a cúpula do PT vai divulgar uma carta intitulada Resistência, Travessia e Esperança, na qual destaca que o partido quer construir pontes com aqueles que já estiveram do outro lado. Então, fala ali da aliança com o Alckmin e tudo mais. Queria que você falasse um pouco, se você sabe alguma informação sobre essa carta, é uma nova carta por brasileiro, como é que você analisa essa matéria do Estadão?
6: Não, eu Acho que teve aí um pouco de espetacularização do Estadão. É uma carta para convocar um seminário. A carta nem fala de aliança com o Alckmin, o texto do próprio Estadão não fala disso ela convoca um seminário e é um seminário que busca estabelecer alguma, alguma coincidência, alguma confluência programática entre as distintas forças que fazem oposição ao Bolsonaro e, portanto, tentando incluir na discussão forças políticas contra as quais o PT foi oposição ou forças políticas que foram oposição contra o PT. Então, é um seminário que... É, ao menos nessa carta, ele abre as portas para é, partidos, lideranças, convidados que não são tradicionalmente do bloco político liderado pelo PT. Isso abre portas, claro, abre portas teoricamente para um convite ao Alckmin ou para um convite a qualquer outro expoente que tenha participado até mesmo do golpe de 2016, embora isso não esteja na carta. A carta é assinada exclusivamente por, é, por, por dirigentes que exercem funcionalidade no PT. É assinada pela presidenta do PT, é assinada pelo líder na Câmara, é assinada pelo presidente da Fundação Perseu Abramo, é assinada pelo líder no Senado. Quer dizer, é uma carta para convocar esse seminário. Ela não, não deve ser dada, portanto, penso eu, é destaque demasiado a este texto, embora seja um sinal da tática que aparentemente predomina no PT, que é o de buscar a frente ampla, ou seja, aliança com setores de centro e até de centro-direita, como Lula recentemente em entrevistas anunciou. Ela é sinal de uma política, de uma tática que tem sido hegemônica no PT.
4: Muito bom. A gente tem escutado, quer dizer, eu tenho visto alguns setores do PT é, reclamando justamente que estão sabendo dessas conversas através da imprensa. É, como é que estão, como é que está acontecendo essas conversas? Você que é do PT, você é, tem sabido de detalhes? É, existe transparência? existe é, Vai ter decisão? Vai ter votação sobre isso? Como é que isso vai ser feito?
6: Olha, eu não tenho mais informações do que qualquer filiado petista tem. <risos> Efetivamente, essas discussões, pelas reclamações que eu vejo até de dirigentes importantes do PT, essas discussões não, tão, não estariam ocorrendo nas instâncias do PT. Seriam ainda discussões que estariam em curso, digamos, nos bastidores, Claro que existe o um debate sobre a linha política no Diretório Nacional, mas determinadas iniciativas estariam, ocor estariam ocorrendo sem a chancela das instâncias. Né? Por exemplo, a velocidade com a qual se tenta implementar a aliança com o Alckmin. Do, por outro lado, a velocidade com a qual se tenta construir a federação com o PCdoB, PV e PSB. É, há muita reclamação de que esses passos que estão sendo dados não estão... Avalizados por nenhuma instância do PT, não há uma decisão do Diretório Nacional a respeito dessas duas questões, não há uma, um debate interno no partido, um debate organizado, deliberativo do partido em relação a esses temas. Eu acho até, Daphne, que, em termos, pelo, pelo peso histórico que isso tem, pelo peso político que isso tem. Eu acho, por exemplo, que o PT entrar ou não numa federação com PTC do BPV e PSB deveria ser submetido a um plebiscito interno no PT. Não é nem uma reunião de diretório nacional, porque diz respeito ao futuro do PT, se integrar ou não uma federação desse tipo. Eu penso que, como em outras oportunidades, infelizmente em poucas outras oportunidades, o PT deveria convocar um plebiscito interno para a militância decidir se aceita ou não a federação, a proposta de federação que está sendo construída. Não deveria ser uma decisão da Executiva, do Diretório Nacional, nem mesmo de um encontro nacional. Eu acho que deveria ser um plebiscito interno. O PT já fez plebiscitos desse tipo, né? O PT fez plebiscito desse tipo para para decidir se o partido deveria ir ou não ao Colégio Eleitoral de 1985. O ter fez plebiscito desse tipo para decidir se seria a favor do parlamentarismo ou do presidencialismo, ganhou o presidencialismo. Eu acho que, inclusive, a tecnologia hoje ajuda muito, né? é possível rapidamente ter mecanismos confiáveis de votação. Eu acho que deveria ser submetido a um plebiscito, uma participação real da militância através de plebiscito. E o Estatuto do PT, Daphne, diz muito claramente que a chapa presidencial, presidente e vice, tem que ser aprovada por um encontro nacional. Isso é o que, essa é a previsão estatutária do PT. Nem o Diretório Nacional, a não ser em situação... Só aconteceu uma única vez, numa situação muito emergencial, que o Diretório Nacional é quem definiu a, a, a chapa, que foi exatamente em 2018 que havia uma situação muito é, é, excepcional. Não é? Lula preso, cancelamento do registro da sua candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral, não havia tempo hábil para a realização do encontro nacional. Então, ali, foi delegado, é, pelo próprio encontro nacional, foi delegado a executiva que deliberasse a substituição de chapa caso Lula não pudesse ser candidato. Então, Uh, eu penso eu que esses mecanismos de, previstos no Estatuto do PT devem ser acionados. Deve haver uma ampla participação da militância nesse debate. No caso específico da federação, eu creio que o correto seria a convocação de um plebiscito interno para decidir se o PT adere ou não a essa federação.
4: A respeito da federação, você soltou um Twitter que disse assim, será um convite à paralisia e à liberação de bancadas se a direção da possível federação tiver 27 membros do PT, 15 do PSB, 4 do PC do B e do PV, com cláusula de 2%, 34 30. votos para tomar as decisões. Cláusula
6: de, cláusula de dois terços.
4: De dois terços, é. É, basta que, é porque eu não estou lendo o Twitter, eu, eu só recopiei ele aqui no meu, no meu documento, então basta que o PSB e o PV se unam para qualquer deliberação, quer dizer que eles podem travar né? uhum. tudo, é, e porque... aí queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa coisa deles, é, você junta, mas que eles podem não deixar passar nada,
6: Olha, é, esse meu tweet diz respeito, a uma... diz respeito a uma notícia veiculada em vários veículos de comunicação que, que teria havido um acordo para a composição da direção da possível federação entre o PT, o PCdoB, o PV e o PSB. Qual seria esse acordo? Uma direção de 50 vagas, Cada partido indicaria um número de vagas correspondente à sua bancada na Câmara dos Deputados, que é como hoje também se calcula fundo partidário, fundo eleitoral, etc. Por essa proporção das bancadas atuais na Câmara dos Deputados, dos 50, das 50 vagas na direção da Federação, da na, na, na Direção Nacional da Federação, o PT teria direito a 27, o PSB teria direito a 15 vagas e o PCdoB e o PV, cada um a quatro vagas. Essa seria a composição da direção da federação pelas negociações que estariam em curso. Os partidos menores, PSB, PCdoB e PV, teriam exigido nessa negociação, e segundo alguns veículos, o PT estaria disposto a ceder uma espécie de cláusula uh, decisória que impedisse o PT de mandar na federação. Essa cláusula seria a de que qualquer decisão teria que ser tomada por maioria de dois terços. O PT sozinho não tem maioria de dois terços. O PT com o PCdoB não tem maioria de dois terços. Para haver maioria de dois terços, o PT teria que necessariamente ter o apoio dos integrantes do PSB. Então, tá? Somente avaria a maioria de dois terços se os 27 do PT se juntassem. Ou aos oito do PCdoB mais PV, aí teríamos 35 votos, o PSB se isolando, mas com o PV e o PCdoB, o PT faria a maioria, ou uma aliança entre o PT e o PSB. 27 do, PS, do PT mais 15 do, PS, do PSB também daria a maioria. Né? Agora, o que acontece é que claramente o PSB e o PV são partidos bem mais à direita nessa, nessa possível federação. O PV foi até outro dia, até antes de ontem, um puxadinho do PSDB, especialmente em São Paulo. E o PSB votou pelo impeachment da Dilma, boa parte da bancada do PSB vota as reformas liberais, votou as reformas liberais do Temer e vota as reformas liberais do, do Bolsonaro. É? Então, são partidos com uma característica bastante mais à direita do que o PT, ou mesmo que o PCdoB. E o PCdoB um pouco flerta entre o PT e o PSB. Então, o risco da paralisia política é muito grande, ou do PT ser obrigado a concessões programáticas decisivas para conseguir maioria nessa federação. É uma federação que engaiola o PT e pode obrigar o PT a ir à direita, relativamente à direita, não é? a adotar posições contrárias ao seu próprio programa para poder construir maioria. Dá um poder enorme, no fundo, ao PSB, porque o PSB passa a ser decisivo para a construção de maioria na federação, maioria de dois terços. Dá um poder incrível ao PV, porque se o PT e o PCdoB tomam uma determinada decisão, os dois juntos iriam a 31 votos. O PSB está contra? O PSB estaria com 15 votos. O pêndulo, o fator decisório, seria o PV com seus quatro votos. Se fica com o PSB, não tem maioria de dois terços. Se esses votos vão para uma posição... Adotada por PT e PCdoB, aí sim tem maioria de dois terços, né? Então é uma 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 armadilha, na minha opinião, uma armadilha. E outra ter uma direção de federação que não foi eleita pelos filiados não pega muito bem, né, Dafne? Ou seja, é, no fundo uma federação para ela poder ter robustez, para ela ser efetivamente um instrumento de unidade das forças populares suas direções tinham que ser eleitas pelos filiados dos partidos que integram essa sua federação. Cada partido apresenta uma lista, a lista do PT, a lista do PCdoB, a lista de, dos demais partidos que vieram a compor a sua federação, e, e proporcionalmente aos votos que cada lista receber para a direção é que se compõe a direção dessa federação, como acontece, por exemplo, na Frente Ampla do Uruguai. Compor a direção por nomeação dos partidos não seria um bom começo. Não seria um bom começo. Tá?
4: Perfeito. É, Breno, é, José Aquino enviou aqui um superchat dizendo Breno, na federação eu ainda não entendi a definição dos eleitos de cada partido, assim como o número de candidatos de cada partido.
6: Olha, José Aquino, é simples. Vamos aqui. Não muda praticamente nada, para te falar a verdade. As federações, a, 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 a grande mudança, na verdade, é assim. Hoje, cada partido tem um número máximo de candidatos que pode apresentar por Estado. Nas eleições do Brasil são de caráter estadual. Não existe uma lista nacional de candidatos. É uma lista estadual. Por exemplo, em São Paulo, vamos supor, eu não me lembro de cabeça, que em São Paulo o limite de candidatos para deputado federal seja de 80 candidatos. Então, o PT pode lançar 80 candidatos a federal, o PV, idem, o PSB, idem, o PCdoB, idem. Constituída a federação, é a federação que vai lançar uma lista de 80 candidatos. Então, o número de candidatos da federação será muito menor do que a soma dos, dos possíveis candidatos de cada partido isoladamente. Então, a federação é como se fosse um partido do ponto de vista eleitoral. O sistema de voto não muda, tal como é hoje, as pessoas, tal como era, era até a reforma eleitoral do ano passado, até o surgimento da federação, as pessoas continuarão a votar, os eleitores, as eleitoras continuarão a votar uninominalmente. O que quer dizer isso? No candidato a deputado da sua preferência, ele dá nas eleições de 24, no candidato a vereador da sua preferência. Ninguém vai votar em lista partidária, vai continuar votando num nome de partido isto é um outro problema gravíssimo. Por que, que é um problema gravíssimo? Eu já eu fiz um programa na semana passada, o que é a federação partidária, em que eu busquei provar que matematicamente pode acontecer uma situação bizarra. Vamos supor, já aqui não, e outros que estão nos acompanhando, que a que a federação essa possível federação esteja disputando eleição num estado que tenha 50 cadeiras para a Assembleia Legislativa. Vamos dar um exemplo para Assembleia Legislativa, eu podia estar falando de Câmara dos Deputados, não importa. A Federação fez, na soma dos partidos que compõem a Federação, a Federação fez 20% dos votos. E, portanto, ela terá 20% dessas 50 cadeiras, ou seja, ela terá 10 cadeiras. Vamos supor que um partido só da Federação, os candidatos de um único partido... Vamos pegar o um exemplo, o PT... Os candidatos do PT nessa hipotética eleição, a qual me referi, façam 70% dos votos da federação, tá bem? Mas vamos supor que o PT lançou 40 candidatos para chegar nesses 70% dos votos. 70% de 20% é, é, vamos ver, que fossem 100 mil votos, o, o PT teria feito nessa nessa lógica. Vamos supor que a federação tenha feito 100 mil votos. 70%. Desses 100 mil, seriam 70 mil votos. Divididos pelos 40 candidatos do PT, seria 1.750 votos para cada candidato. Claro que não é assim, o meu modelo é matemático. Os candidatos não têm médio mesmo voto. Mas, hipoteticamente, poderia acontecer algo assim. Os 40 candidatos do PT terem 1.750 votos. Perfeito. E vamos supor que a federação tivesse outros cinco partidos pequenos que juntos fizessem 30% dos votos da Federação. Cada um desses partidos faria 6%. Cada um desses partidos ou seja, faria 3, mil votos. Mas vamos supor que cada um desses partidos tivesse lançado apenas dois candidatos a deputado para concentrar suas forças. Cada um desses candidatos teria 3 mil votos. São cinco partidos com dois candidatos com 3 mil votos. Os dez mais votados que entrariam para a Assembleia seriam dos cinco partidos menores. Nessa hipótese matemática, o um partido com 70% dos votos poderia ficar fora da Assembleia Legislativa. É assim que se compõe a lista. Porque o nosso sistema uninominal é desse jeito. Você vota num candidato, soma-se o voto de todos os candidatos para chegar no quociente eleitoral de cada partido e entram os individualmente mais votados. É um sistema muito perverso. E é um sistema que leva com que o maior adversário de cada candidato a de deputado seja o candidato a de deputado do mesmo partido. Né? Porque a disputa é para ver quem vai ficar entre os mais votados de cada partido ou da federação. Então, eu não vejo compatibilidade entre a federação e voto uninominal. A federação pressupõe voto em lista coisa que nós não temos.
4: É, é digamos assim, curioso né? que você traga todos esses argumentos, mas, ao mesmo tempo, a gente vê muita gente do PT se esforçando para concluir esse, essa federação. E aí o eleitor e as pessoas que estão aqui nos ouvindo ficam muito confusas. Né? É, Por que tem tanta gente que defende né? e tanta gente também que é contra?
6: Olha, essa é uma pergunta, claro, que ela seria muito melhor respondida por quem defende a federação imediatamente. Eu não sou contra a federação como instrumento, ao contrário, eu sou um defensor muito firme da ideia de federação, mas eu não sou favorável à federação a qualquer custo. A federação é uma construção que tem que ser muito cuidadosa para que ela possa ser um passo avante e não um aprisionamento, e não um erro político. Não é? A federação ela precisa ser construída com cuidado, com calma, ela não pode ser de afogadilho. Esse é o meu principal problema. Eu acho que é muito cedo para aprovar a federação agora. Nós estamos aí há oito meses das eleições. É muito cedo. Não dá e tempo. Aí, eu te pergunto
4: isso. qual seria a vantagem de aprovar essa federação agora. agora qual seria argumentos,
6: uma... argumentos é, de diferentes tipos. Há né? é, argumentos de que, constituindo a federação, o PT poderia consolidar uma aliança mais orgânica para a governabilidade de uma eventual futura administração Lula, porque estaria dentro da federação uh, partidos que dariam mais robustez ao voto progressista. Basicamente, facilitaria atrair o PSB para um apoio ao governo Lula. Não é? de tal maneira que a bancada de esquerda pudesse chegar ou se aproximar dos 171 votos, que é o mínimo que você precisa ter para o presidente da República não sofrer um impeachment. Então, esse é um argumento. Há um segundo argumento que a federação ajudaria a esquerda no cálculo dos restos. O cálculo dos restos é uma coisa um pouco complicada, mas é assim. Vamos supor que, numa eleição determinada, por exemplo, no Estado de São Paulo, para eleger... Um partido elege um deputado federal a cada 200 mil votos que possui. Se um partido tem 290 mil votos, ele elege só um deputado federal e esses 90, esses 90 mil é, vão para uma conta de restos, ou seja, eles são redistribuídos e recalculados entre os diferentes partidos. Se você faz uma federação os restos dos candidatos de cada partido ficam dentro da federação. Então, há um cálculo feito de que se PT, PSB, PCdoB e PV já tivessem federados na eleição de 2018, teriam cinco deputados a mais. Claro, isso é um cálculo puramente matemático, porque a pressuposição disso é de que só a esquerda fizesse federação, porque se houver federação também dos partidos de direita, neutraliza-se a vantagem em relação aos restos. Então essa é outra outra e há uma ter... um terceiro argumento de que simbolicamente a união das forças de esquerda e centro-esquerda daria outro dinamismo à vida política do país. O que é verdadeiro? Esse terceiro argumento eu concordo. <risos> daria mesmo outro dinamismo, mas para dar outro dinamismo é que a federação tem que ser construída com muito cuidado, com muita democracia interna com muita identidade programática. Então, qual é o programa é, que uniria o PT e o PSB nesse momento e o PV? Não é claro ainda, esse programa não foi discutido, não se trata de um programa eleitoral, de um programa para fazer oposição ao Bolsonaro. Nós estamos aqui discutindo um programa para quatro anos, que é o prazo mínimo de existência da federação, é um programa robusto. Não é? que diz respeito a posições como reforma trabalhista, reforma previdenciária, que diz respeito uh, à anulação da independência do Banco Central, em que um terço dos deputados do PSB votaram votou uh, uh, a favor da independência do Banco Central. Diz respeito a isso. Não é? uh, com a, pela maneira como supostamente estaria sendo negociada a direção da federação... Não seria possível fechar a questão em vários temas e nós teríamos ainda deputados do PSB votando em reformas liberais ou impedindo no governo Lula a aprovação de revogação dessas reformas. Não há identidade programática construída. Tudo isso precisa ser caminhado para termos uma federação que realmente faça a diferença. É a minha opinião.
4: Perfeito. Perfeito. Deixa eu agradecer ao pessoal que nos enviou aqui o superchat, o Maurício o Lourenço Taboão. Todas as mudanças eleitorais são para impedir o avanço do PT no proporcional. Disso sabemos, né? É uma pergunta. Juliana Alves. É, ok, Breno, ainda é cedo para a federação. Na sua opinião, quem deveria ser vice nessa configuração? Ela pergunta. E o Jurandir é, o Jurandir enviou aqui um superchat só no apoio sem mensagem. Você quer responder essa questão do vice?
6: Olha, minha opinião, eu já tenho dado em, em outros momentos. Eu, sou, eu acho que nós deveríamos disputar uh, as eleições com duas táticas. Uma tática do primeiro turno e outra no segundo. No primeiro turno, eu sou favorável a uma frente de esquerda. Eu acho que deve ser feita aliança com o PSB, mas para ter como vice do Lula alguém como o Flávio Dino ou alguém como a Manuela Dávila do PCdoB. A esquerda não precisa ter medo de disputar o primeiro turno com cara própria e uma aliança dessas forças. É, é, não existe qualquer risco do Lula estar fora do segundo turno e uma coalizão desse tipo aumentaria a representação proporcional de esquerda, eu não tenho nenhuma dúvida, porque daria ao Lula condições de fazer campanha abertamente pelo voto nos candidatos do PT e do PCdoB e do PSB dentro dessa composição, de tal maneira que a representação, especialmente do PT, subisse, subisse muito, dobrasse em relação aos atuais 51, 52 deputados que o PT... 53 deputados tem atualmente. O PT poderia mais de 100 deputados se o Lula transferisse, pelo menos, parte do seu prestígio diretamente ao PT. Quando o Lula pôde fazer isso, Daphne, foi nas eleições de 2002, em que a eleição, era a aliança eleitoral era muito pequena, né? Era o PT, o PCdoB e o PL. Mas o PL era uma casca de ovo, serviu só para trazer o, o, o Zé Lencar como vice. Naquela eleição de 2002, o Lula fez abertamente campanha para os deputados do PT, pelo voto no PT. E o PT teve 91 deputados. Nunca mais o PT repetiu essa performance. O PT veio caindo. O PT caiu nas eleições de 2006 para 83% subiu um pouquinho em 2010 para 86 e caiu para 69 em 2014, quando foi a super aliança, aquela aliança da Dima que tinha acho que 15 partidos, em que nem Lula nem ela puderam fazer campanha para os deputados do PT. Aí o PT caiu. Né? É uma coisa um pouco ilógica que o PT ele seja capaz de eleger o presidente por quatro vezes sucessivas e sua bancada parlamentar, que crescia desde os anos 90 até 2002, depois começa a cair. Isso acontece exatamente porque se amplia a política de alianças, tanto a nível federal como nos estados. Ao se ampliar a política de aliança, os candidatos majoritários perdem liberdade de fazer campanha, os candidatos majoritários do PT perdem liberdade, relativa ou absolutamente, perdem liberdade de fazer campanha para os candidatos do PT, porque se o candidato a governador na Bahia é apoiado pelo PT, mas também pelo PSD, pelo PP, pelo PTB, pelo PCdoB, e pelo PSB e não sei mais o que outros P's, é claro que a pré-condição desses partidos todos que se aliam e que cedem seu tempo de televisão para a campanha do governador, uma das pré-condições é que o candidato a governador faça, não faça campanha para deputados de um só partido, faça a campanha para todos os partidos da coalizão neutralizando, portanto, a transferência de votos do majoritário para os cargos proporcionais, para os candidatos a deputado. Né? Então, essa é uma questão. se Para aumentar a representação parlamentar da esquerda, é mais produtivo, isso nos mostra a história eleitoral, uma frente de esquerda do que uma aliança mais ampla. Na federação, a nível... Fede no plano da Federação e no plano dos Estados. Essa é a minha
4: interpretação. Deixa eu agradecer aqui dois superchats do José Aquino, que foi aquele que tinha perguntado sobre a Federação. Ele diz, não estou acreditando, isso é suicídio para o PT. Gilberto Cruvinel, Breno, a Federação poderia ser um passo intermediário para se chegar ao voto em lista? É... Ele pergunta, e Breno, eu passo para você já... É... Se quiser responder o Gilberto, claro, mas também trazer a programação da, do Opera Mundi essa semana, né? Já começou a, todas as atividades aí, vocês estão bem quentes com os programas, passo para você.
6: Muito bem. É... Olha, eu não vejo como a federação poderia ser uma etapa intermediária para o voto em lista, porque é, é, desta maneira que está aprovada é conveniente para as forças conservadoras. As forças conservadoras têm medo do voto em lista, como o Diabo da Cruz, porque os partidos da direita são cenários de papel, né? Eles não existem, eles, têm, eles são muito frágeis, eles não querem se apresentar com cara própria, eles não querem apresentar qual é o seu programa. Esse sistema do voto uninominal interessa as forças conservadoras, porque o voto uninominal facilita o clientelismo, facilita a fisiologia facilita o abuso do poder econômico. Então, as forças conservadoras eh, aceitaram a federação, parte das forças conservadoras aceitou a federação, mas o voto em lista é uma outra briga. E não há uma relação direta, eh, automática, de a federação ser uma etapa para o voto em lista. Eu não consigo ver dessa maneira. Né? Quanto à programação do Opera Mundi, vamos lá. Começa hoje, as, essa semana, hoje, às 11 horas, eu vou entrevistar o Carlos Gabas, Carlos Gabas foi ministro da Previdência Social nos governos Lula e Dilma, e o programa com ele vai ser exatamente uma discussão sobre essas duas reformas neoliberais que mais afetam aos trabalhadores: a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. A pergunta para o Carlos Gabas, a pergunta principal, o título do programa, da entrevista, é: a reforma trabalhista deve ser revogada? Vamos analisar com o Carlos Gabas a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e, o, e qual deveria ser, na opinião do Gabas, a atitude, o comportamento, a proposta de um novo governo de esquerda em relação, especialmente, à reforma trabalhista, revogá-la ou não. É, amanhã, às 11 horas da manhã, é o 20 Minutos Análise, que é aquele programa sempre às terças-feiras, eu faço uma exposição sobre algum tema da conjuntura nacional e internacional Amanhã eu vou falar sobre a risco de guerra entre a Rússia e a OTAN é uma uma exposição sobre este conflito entre a Rússia e a Ucrânia envolvendo a OTAN e os Estados Unidos eu vou buscar fazer uma exposição que recupera tanto as origens históricas desse conflito quanto as opções políticas que estão sobre a mesa e quais são, claro, os riscos de uma guerra provocada por essa tensão que se vive na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Na quarta-feira, sempre às 11 da manhã, eu vou entrevistar o Marco Aurélio de Carvalho, advogado, coordenador do Grupo Prerrogativas, e o tema é como reformar o sistema de justiça. Uma discussão programática. Sobre os grandes problemas do sistema de justiça, que nós, é, tem sido motivo de debate ao longo dos últimos anos, mas o que fazer para mudar o sistema de justiça? Quais as reformas para mudar o sistema de justiça? Que é um debate muito importante nessa, nesse ano que nós estamos vivendo de campanha eleitoral e um debate muito importante para um futuro governo de esquerda. Na quinta-feira, eu vou entrevistar o Boaventura de Souza Santos, um dos principais intelectuais progressistas do mundo, português, Vou conversar com ele sobre a eleição portuguesa, não conheço qual é a opinião dele é, depois do resultado de ontem. É, e o tema é um tema amplo, porque nós vamos abordar também a esquerda internacional. Então, o tema com Boa Ventura de Souza Santos é qual a alternativa de, da esquerda para o mundo? Ou seja, que tipo de construção política deve fazer a esquerda mundial? E, finalmente, na sexta-feira, sempre às 11 da manhã, eu vou entrevistar o pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, sobre as novas batalhas contra a Covid-19. Vamos falar do Omicron, mas também vamos falar de quais são os possíveis desenvolvimentos da Covid, da pandemia, das vacinas. Ou seja, o que, é que nos espera no futuro próximo, no combate a Covid-19. Então, esses são os cinco programas da semana, de segunda a sexta, sempre às 11 horas da manhã. O Opera Mundi também é, leva ao ar, hoje, às 7 horas da noite, o programa Roda Mundo, que é a nossa mesa semanal sobre política internacional, comandada pela Fernanda Forgerini, com a participação da Ana Prestes e da Vanessa Martina Silva. E amanhã, terça-feira, às 11 horas, às 19 horas, hoje às 19 horas, segunda-feira, é o Roda Mundo. Amanhã às 19 horas, terça-feira, é a Rádio Troika, comandada pelo Lucas Stanislau. É, o Rádio Troika é o programa com os, um podcast é, com os correspondentes correspondente de Opera Mundi em alguns países do mundo. Então essa aqui é a nossa programação da semana, Daphne.
4: Legal, Breno. Obrigada. E a gente se encontra segunda-feira que vem. Bom trabalho aí. Boa semana para vocês.
6: Obrigado, professor. Dafne. Um grande abraço. A todos, a todos. Um bom dia, uma boa semana. Tchau.
4: Gente, deixa eu só é, agradecer aqui o Fernando Bai, que traz a, a, que a pesquisa. né? Ele diz, pesquisa Goiás, Lula, 40%. Governador Caiado, 40%. Ele mandou aqui um superchat para a gente. E aí aproveito trazendo a Tereza. Bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. É, Tereza, Teresa, semana começando né? já com uma notícia aqui que a gente vai trazer, que eu trago para você. Vou compartilhar aqui a tela, porque está meio fora da, da, da nossa pauta aqui, mas apareceu e é o tema do Bom Dia de hoje. O chefe da FAB faz a cena ao Lula e diz que militares irão prestar continência ao ex-presidente em caso de vitória seria uma coisa lógica, né? Porque eles realmente têm que prestar continência ao presidente eleito. Mas no mundo que a gente vive hoje, né, Teresa? Não passa a não ser tão lógico assim. Queria que você fizesse um comentário a respeito do posicionamento é, desse desse militar, que me parece é um militar bastante bolsonarista, né? É o o nome dele é Carlos Almeida Batista Júnior. Passo para você, Teresa.
7: Então, é, eu acho da maior importância, né, é o comandante da aeronáutica. É, um, era desejável que eu, também o comandante do exército e o da marinha seguissem nessa mesma linha. Como você disse, é, era natural, é, seria nem seria notícia alguma coisa assim, não, não numa etapa de normalidade, mas nós não vivemos numa normalidade. É, é, essa declaração é, não apenas é, reitera é, que as Forças Armadas vão cumprir a Constituição, pelo menos a aeronáutica está dizendo isso, né? é, como afasta muito, né, torna muito remoto... É, é muito remota essa possibilidade de o, o Bolsonaro contar com as Forças Armadas para resistir ao resultado da eleição, tentar ficar é, no poder a qualquer custo. Né? É, ou seja, na verdade, nós estamos vendo as Forças Armadas brasileiras, um primeiro sinal, é seguirem o mesmo padrão das Forças Armadas americanas, norte-americanas, que se recusaram a fazer a participar da que, toda aquela palhaçada do Trump de não aceitar o resultado eleitoral, né? Ele fez a invasão do Capitólio, foi com militantes, né? Ali com os extremistas, que a esses movimentos assim, usando muito a internet, ali aquilo tudo foi organizado pela internet, né? Mas nós estamos vendo então um sinal muito positivo de que, olha, se o Bolsonaro não aceitar a derrota, ele pode até, até tentar alguma coisa com seus radicais, né? mas é, dificilmente teria apoio das Forças Armadas. É, achei assim, da maior importância. É, ele é realmente um dos mais ligados ao Bolsonaro, mas acima de qualquer identidade dele com Bolsonaro está a Constituição, né? isso que ele está dizendo. Que vão prestar continência a qualquer presidente eleito, porque o presidente eleito é o comandante em chefe das Forças Armadas. É, eu acho que seria né, de bom tom que o, os outros comandantes fizessem a mesma coisa. Né? Acho também que é, isso é uma resposta né, positiva a declarações que o Lula vem fazendo, né? o Lula vem fazendo declarações é, é, muito responsáveis em relação às Forças Armadas, é, dizendo que não se pode confundir as Forças Armadas, instituição, com militares que estão no governo Bolsonaro, que estão aí aproveitando algumas boquinhas é, e que são... É, é, em sua maioria, os de maior destaque são da reserva, mas mesmo os da ativa, a gente sabe que eles estão ali por interesses, né? ocupar um cargo civil e tal, é, acumular o salário de um cargo civil com o salário de militar, uma boquinha, né? É, o Lula vem dizendo que vai ter... É, que de, Tal como nos, os outros governos dele, espera ter uma relação... É, civilizada, com as forças armadas, valorizá-las, é, e que elas é, cumpram a missão constitucional e tudo mais. Né? É, eu acho que esses, essas declarações que ele fez recentemente também foram ouvidas lá e contribuíram para esse tipo de resposta. Né? É, dizer que não haverá revanchismo, né, como ele disse, é, não vai ter perseguição a ninguém e tal. É, em suma, acho que toda a postura do Lula vem contribuindo para isso né? é, que é um bom sinal, nós precisamos ir para a eleição com segurança de que o resultado será né, é, é, respeitado é, será aceito por todos inclusive pelos militares e que haverá é, quem ganhar vai tomar posse né? isso o Lula também disse naquela entrevista das mídias independentes, olha quem ganhar vai tomar posse e vai governar.
4: É, Ele tinha muita
7: certeza. É, acho que também, aí no meio de campo, sabe, que coisas que não vão virar notícia, nós não vamos saber, já existem pombos-correios pombos atuando aí entre o Lula e as Forças Armadas. Né? Ele tem pessoas próximas dele que dialogam bem. Aí, sabe, por exemplo, ministro Nelson Jobim. Eu estou falando aqui, assim, não tem nenhuma informação sobre isso, tá? Se o Jobim é, me ouvir, entenderá. Mas só estou dando ele como exemplo. O ministro Nelson Jobim, uma pessoa que dialoga bem com o Lula, é do PMDB, inclusive, era, não sei se ainda é, é mas foi ministro da Defesa já, e transita bem, tem, tem interlocutores militares, mas é muito próximo do Lula, né? Jobim, por exemplo, pode atuar nisso. Né? Com certeza, Jobim já terá dito aos militares com quem ele tem relações, olha, fiquem tranquilos, né? será um governo constitucional, as forças armadas serão valorizadas, serão respeitadas, desde que elas também fiquem no seu quadradinho constitucional. Então, muito bom isso.
4: E, e também dá uma pista para a gente sobre a rebeldia do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro, né, lembrei agora daquela declaração do filho dele, que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF, e ele vem sendo muito rebelde aí durante esse tempo todo, como se dissesse assim, tenho as armas na mão, tenho o apoio dos militares, posso fazer o que quero. Né? mas aí é, a gente lembra também que na sexta-feira o Bolsonaro faltou aquele depoimento da Polícia Federal né? e aí eu te pergunto, Tereza o que, que vai acontecer? Né? O que, que vai fazer o ministro Alexandre Moraes agora essa semana? Né? Porque o Bolsonaro pode ser rebelde? Pode não faltar? O que, 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 que acontece? Né? A situação vai ficar mais tensa? Como é que você vê isso? Essas rebeldias do Bolsonaro a partir de agora e especificamente essa de ter faltado ao depoimento da Polícia Federal.
7: É, ele como indivíduo faz, né? é, comete, digamos, é, transgressões da lei, é, mas é ele como indivíduo. A gente vê que não existe nenhuma, nenhum endosso das Forças Armadas ao comportamento dele, mas não cabe a elas também se manifestar sobre isso. Então, é, são coisas dele ele que responda, né? O, tem, uma de, que tem uma declaração aí do general Heleno, dizendo, né, não declaração pública, que ele teria dito por aí, né? Que se ele fosse Bolsonaro já teria explodido o Supremo, né? É, mas explodir o Supremo não é com cabo em soldado, né? É, isso significa dar um golpe, para isso é preciso muitas, muitas condições. Né? Acho que é, isso aí é, é uma coisa do general Heleno, entendeu? Não está falando pelas Forças Armadas. Agora, voltando aí ao, a, a, ao depoimento de sexta-feira, faltou. Né? O Bolsonaro, com apoio da AGU, né? a Advocacia Geral da União, é, ele criou, ele agiu de uma forma travessa, né? é, pouco séria, manipulando o processo, e, e acabou que ele deixou assim, o ministro Alexandre de Moraes meio que numa saia justa, tá? e, e, e um comportamento até que está dividindo o meio jurídico. Por que eu digo que ele foi manipulando o processo? Assim, primeiro... É, houve a ordem para que ele depusesse e aí o presidente da República pode depor, por escrito ou presencialmente. Né? É, o, o ministro nunca mandou que ele prestasse depoimento pessoalmente. Né? e Ele poderia ter optado por escrito. Né? Então, tinha um prazo de 15 dias, inicialmente, né? isso lá em em novembro, final de novembro, um prazo de 15 dias para ele marcar o depoimento e a forma como queria fazer. Né? Ele pediu dois meses de prazo né? e disse que ia prestar o depoimento ao final desse prazo que terminou em 28 de janeiro. Né? O ministro concedeu então, significava que ele queria fazer o depoimento. Né? Ele manifestou a intenção de prestar o depoimento. Ele poderia ter dito, desde o início lá, que não, que ia, que ia optar pelo silêncio. Né? Mas não, ele primeiro deu a entender que ia fazer o depoimento. Aí o ministro, é, quando chegou ao final... É, eles não apresentaram proposta de data e hora e local, nem de forma. Né? Aí o ministro perdeu a paciência e determinou o depoimento no dia seguinte, né? é, que era no esgotamento do prazo. Ele não compareceu. Assim, aí na véspera, né? na véspera, o, ele, eles apresentaram outra petição, né, pedindo para suspender o depoimento. E o ministro recusou, disse que estava precluso, o prazo estava esgotado. E aí ele não foi, né. É, o que que acontece, né? O é, que que vai acontecer? Né? Não está claro, mas pelo que eu estou entendendo do que os, os juristas estão dizendo, tem uma divisão, né? É, ele, eles entraram com esse documento agora, depois da, da ausência, né, dizendo que o presidente não é obrigado a depor, tem o direito de se ausentar. Né, é, usaram até um, um, um episódio envolvendo o ex-presidente Lula, no caso daquela prisão coercitiva, é, ele poderia se ausentar e então se ausentou. Bom, se, era, se a decisão era essa, de se ausentar, de não prestar depoimento, é porque ele, nessa condição ele é investigado. Se ele fosse testemunha, tá, ele era obrigado a prestar depoimento. Mas como investigado, é aquela história, ninguém pode prestar com, prestar é, produzir provas contra si. Aquilo que funcionava também na CPI, todos vocês se lembram, se a pessoa ia à CPI, porque a CPI segue os ritos da justiça, se a pessoa era convocada à CPI como testemunha, ela tinha que ir e podia até ser buscada sob vara pela CPI. Mas se ela era investigada, ela poderia não ir, e ela poderia, inclusive, ir e ficar calada, não responder nada, como muitos fizeram, né? O Bolsonaro, nesse inquérito, é investigado. Então, muitos juristas é, defenderam, né, nas últimas horas, que ele tinha, sim, o direito de não prestar depoimento. Né? É, outros acham que não, que faltar a uma convocação da justiça é, é, representa crime comum previsto no, no, no Código Penal 330, né, com punição de, de 15 mil dias a seis meses de prisão e pagamento de multa, e que também representa, por ele ocupar a presidência da República, crime de responsabilidade. Né? Então, tem essa divisão no meio jurídico. Ele podia ou não é, faltar, ou ele cometeu crime comum e crime de responsabilidade. Né? O que é, 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 é curioso é que, é assim, eles levaram o ministro a uma situação difícil, né? porque quando foram induzindo a ideia de que o Bolsonaro ia prestar depoimento, ia prestar, ah, me dá mais 60 dias e tal, eles em nenhum momento argumentaram que o presidente tinha o direito de não prestar depoimento. Né? Eles foram manobrando a, a situação para um jogo de gato e rato e para deixar o ministro Alexandre de Moraes na situação em que ele está agora. Né? É, Por quê? É, o ministro vai ter que decidir se houve ou não crime nessa, né, nessa, nessa ausência, né? é, ou então remeter o assunto ao plenário. Né? E tudo isso criará mais tensão. Né? Não vou aqui fazer exercício de adivinhação do que o ministro vai fazer mas é certo que a situação dele não é confortável. Né? Muitos juristas sustentam isso, é, e eu tenho a impressão de que o plenário decidiria que o, que, o, que o Bolsonaro realmente tinha o direito de não prestar depoimento contra si, produzir, correndo risco de produzir prova contra si. Então, é, não sei. É, o fato é que criou-se uma situação delicada, é, que não dá para adivinhar o, o, o decurso agora, mas é, eles conseguiram manobrar de tal forma, com pouca seriedade, até com uma espécie de molecagem mesmo. Né? Eu vou, mas me dá 60 dias, eu vou, ah tá, aí depois 60 dias não marca, na véspera é prédio para suspender, já era tarde, ah, o ministro disse que é tarde, aí não comparece não comparece e é, não marcou na agenda nenhum compromisso durante é, entre duas e três horas que seria o hora de depoimento né? duas três horas da tarde ou seja dando a entender que iria né? e assim essa é a situação vamos ver o que, é que acontece é, mas não é, é a situação do ministro alexandre de moraes ficou assim né? complicada
4: é meio que ele perde autoridade, né? É, se o Bolsonaro se ficar por isso mesmo, digamos assim, é uma é uma armadilha aí. Quem acha que o Bolsonaro é burro nas né, suas jogadas políticas não é, né, Tereza? Até quero trazer uma outra coisa para você comentar. Ah, isso mesmo.
7: Também. Só só te interromper porque você falou tá. uma coisa importante. É não fazer nada. É, exatamente, isso deixaria o ministro muito fragilizado, na, sem, sem autoridade. Mas ele também não pode fazer é, alguma coisa que corra o risco de ele, de ele perder em plenário. Se ele, de, se ele aplicar uma pena ao Bolsonaro porque infringiu o artigo 330 do Código Penal, é prisão de cinco a seis meses, de, sabe? Isso aí tudo não pode, porque esbarra na... na na licença que tem que ter da Câmara, não sei o quê, é tudo complicado. Crime comum, né? Mas aí ele vai dizer crime de responsabilidade. Isso quem tem que decidir se o presidente cometeu o crime de responsabilidade é o Procurador-Geral da República. Aí vai para o Aras, que nada faz, entende? Então, é, ficou meio complicado. É, não punir desmoraliza, punir acaba dependendo de outros, né? É, ainda corre o risco de o um assunto ir a plenário e o Alexandre perder. Por isso que eu acho que ele não vai tomar decisão nenhuma punitiva contra o Bolsonaro. Eu acho que ele remeterá. Mais provável é que ele remeta esse caso ao plenário.
4: Exatamente, é né? Vamos, é. vamos ver como é que o Alexandre Moraes vai sair desse cheque, né? É. Ele foi colocado em cheque. A Ali Oliveira enviou aqui um um superchat dizendo Bozo é tático de guerra. O Gilberto Cruvinel, meritíssimo, por favor, dê-me mais prazo, pois estarei ocupadíssimo em Florianópolis, andando de jet ski e dançando funk na lancha. Tem outros aqui para ler também, Tereza? Deixa eu, é... Deixa eu só atualizar aqui, que agora minha tela travou, mas é importante também pedir para vocês deixarem o like e compartilharem a live. É, vamos lá, Rica... ah, do Ricardo aqui, eu acho que o Ricardo, não sei se entendi, Ricardo, acho que você está aqui fazendo uma crítica, é, dizendo que o Lula não consegue sair nas ruas. Não é verdade, o Lula não sai às ruas por causa da Ômicron, por causa da Delta, por causa da Covid, né? Mas não é por causa das pesquisas onde ele está na frente. Gilberto Provinel. Diz, Tereza, a respeito às forças armadas, não exclui a necessidade de uma revisão completa da formação dos militares e a reforma do artigo 142 da Constituição. E ele disse também, a falha de São Paulo deu uma barrigada do ano, deu a barrigada do ano, e o ano só está no começo. Eleição em Portugal pode tirar os socialistas do poder.
7: Nossa, que, que barriga. Uma
4: cruz. É.
7: Mas lá na frente nós vamos falar de Portugal.
4: Tá, é, mas ainda falando aqui do, da manipulação política do Bolsonaro, né? tudo ali é um jogo midiático para o Bolsonaro, queria que você falasse rapidamente, até porque a gente não vai ficar sendo pautado por isso, do do Bolsonaro comendo frango com farofa todo sujo de olha olha a botina dele querendo passar ali uma imagem de olha como eu sou povo olha como eu sou popular mas deu ruim para ele né subiram a hashtag Bolsonaro porco e eles tiraram a, o vídeo, que era uma coisa assim, escatológica. E como outras pessoas que já comentaram aqui anteriormente, já disseram, né? O povo não faz essa sujeira para comer, não, né? Não precisa é, fazer essa, é, espalhar farofa por todo lado. Mas faço para você, bom. Tereza. Como é que você achou esse vídeo? O que você viu aí? Só voltando um pouquinho,
7: já volto ao vídeo. É, só para responder ali, o Gilberto, é, é verdade, é, as Forças Armadas, a normalização das relações, tudo isso, é, não dispensa, primeiro, é, uma revisão curricular da formação, coisa que a Argentina fez lá, nós não fizemos aqui, é, eles recebem uma formação muito ideologizada pela direita, né? É, então, tem isso, sim, que é preciso enfrentar, né? o ministro da Defesa precisa cuidar disso, futuro ministro da Defesa. É, e tem também a emenda a Perpétua Almeida, que, a meu ver, precisa ser aprovada, que é a emenda constitucional que diz que, é, que proíbe os militares de ocuparem cargos civis, exceto em alguns cargos, chefe da Casa Militar, GSI é, que, para que se evite situações futuras como essa que o governo enche, que o Bolsonaro encheu o governo de, de, de militares ocupando cargos civis. Né? É, é, também o artigo 142 precisa de uma redação mais clara. Bom, só para concordar com isso, e voltando aí no farofeiro, é, é tudo isso que você já disse, né, querendo ser. Né, coisa demagógica querendo ser popular como se o povo fosse assim tão porco. É, e, e a outra coisa que fica evidente né o bolsonaro não sabe comer né é, depois passa mal vai para o hospital e alguém é alguém é culpado e tal aí a facada aí ressuscita a facada e tal é, ele come de uma forma glutona, né não mastiga isso aí de sim farofa todo é tipo de alguém que come né Assim, atabalhoadamente, né? ele não sabe é, mastigar, né? como disse ele, ele como camarão com casca, essas coisas horríveis. Em suma, não vamos perder tempo, que senão você já falou o essencial. Tiraram o vídeo.
4: Tiraram o vídeo, né? não, não deu certo, foi, é, foi, acabou virando contra ele. É, queria que você falasse um pouco sobre a vitória do Lula, né? na semana passada teve vitória do Lula, que teve o caso do triplex. Arquivado pela primeira instância, né? Então, boa notícia aí para a gente comentar um pouquinho.
7: Pois é, é eu achei importantíssima é, essa decisão determinada pelo Ministério Público, né? É, é, e, e teve aí a declaração do Lula de que esperou o Jornal Nacional que reconhecesse a inocência dele, não ouvisse, aliás, o Jornal Nacional fez, foi destacar que o Ministério Público pediu arquivamento porque o processo não daria tempo, ele... prescrição, né? é, o crime, o suposto crime acabaria prescrito tal. Em suma, é, o Jornal Nacional é, fez, é, fez uma, uma, uma matéria induzindo a pessoa a pensar isso. Olha, é, foi arquivado apenas porque é, apenas porque iria prescrever, mas é, e não porque o Lula é inocente, né? É, na verdade, é, esse, processo, é, esse é o argumento do Ministério Público, mas foi arquivado porque a sábia juíza que estava com o caso que aquele processo não para em pé que Ele não anda, porque ele não se sustenta, né? porque é, há, não há provas contra o Lula e existem provas em contrário, de que ele nunca foi dono do apartamento, né? de que evidências de que ali houve uma, um mentirão, né? é, uma armação do Moro e Lava Jato e tal. É, eu acho uma vitória importantíssima, eu acho que o povo entenderá isso, sabe? Olha, se tivesse evidências, o processo andava não andou, é, porque o processo não para em pé. Né? É, eu acho que o do Sítio também já foi arquivado, em suma, toda essa conspiração contra o Lula vai sendo né, desmontada. É, eu acho que, não sei se resta algum processo, mas eu acho que todos já foram arquivados. É porque a, a, esse aí ó, foi anulado pelo Supremo e abriu-se um processo do zero né, na Justiça de Brasília. Né? E esse agora foi arquivado. É, a mando do Supremo, olha, comece um processo de novo que o do Moro não valeu. E esse que começou de novo nem começou. Então, não para em pé. Né? Eu acho que não existe mais nada na Justiça, Eu acho que o Lula já limpou tudo. Uma Agora, polícia. eles precisam faturar mais isso, né, Daphne? Eu acho que o PT e o Lula, eles precisam, quando não restar nada na justiça, eu não sei se ainda resta alguma coisa, é, eu acho que eles precisam de fazer uma, sabe, um pronunciamento dizendo: olha, acabou, era tudo conspiração.
4: Simone Vieira, querida Simone da Empório Artesanal, que faz umas camisetas lindas, nossa amiga aqui do 247, do Yaras e Pagus também, canal que eu participo no YouTube, diz assim, Daphne, eu vou fazer nova cirurgia para resolver dois aneurismas que ficaram, Isso será dia 4 de fevereiro, mandem boas energias para mim, por favor, boas energias para você, Simone, vou, vou entrar em contato com a sua irmã para saber como é que você está, viu, e fica boa logo, por favor, a gente está aqui torcendo para você. O Isso, Bruno. Simone. Vai
7: com fé, vai com força, porque aneurisma é simples, né? Claro que é cirurgia cerebral, sempre complexo, mas os aneurismas hoje são coisas é, facilmente resolvidas, clipadas. eu tenho pessoas na minha família também que já operaram de aneurisma. Muita força, eu também estarei mandando energias positivas para você.
4: Simone, é muito legal. Bruno Moraes diz Augusto Aras ganha salário alto sem trabalhar, não promover a justiça contra Bolsonaro é desvio de função e o, ele diz também Aras deve sofrer impeachment por desvio de função. Tereza, eu não comentei com você é, quando falávamos da farofada do Bolsonaro da indiferença dele em relação às enchentes a né, tragédia de São Paulo né? ele ficou indiferente à, à tragédia da Bahia de Minas e agora de São Paulo. Ele não está nem aí para o povo brasileiro mesmo, né? Passo para você comentar isso também, que eu esqueci aqui um ponto.
7: É. Não, eu acho que a indiferença do Bolsonaro com o que acontece com os brasileiros é, e, e quase sempre por razões políticas, né? Porque o PT, o governador da Bahia é do PT, o de Minas é aliado dele, mas nem por isso ele foi solidário com os mineiros, não pôs o P lá nem nada. Agora é esse problema climático, que isso tudo é problema de clima, né, atinge São Paulo de uma forma violenta, já tem 23 pessoas mortas. É, Imagina o que vai acontecer agora, inclusive na cidade de São Paulo, né, onde no, a população de rua cresce, né, a, a, segundo levantamentos, cresce né, a, a olhos vistos. Agora mais gente é, perdeu as casas, mais gente está na rua, está né, desabrigada. É, e o governador de São Paulo, Dória, também é um desafeto do Bolsonaro. É, o que, é que ele fez? Acusar o, Bo, o Dória de estar explorando politicamente as chuvas. Não, acho que o Dória está fazendo o papel dele, a obrigação dele. Né? Sobrevoou as áreas, liberou dinheiro... É, e está fazendo o que o que é a obrigação dele de qualquer governador ele não, não acho que ele está explorando a tragédia não né é, como também o Rui Costa não estava explorando nem o Romeu do Zema todos foram cumprir suas obrigações quem é, quem digamos é, se contrapõe à população com sua indiferença sua frieza é o Bolsonaro né um presidente que é, não se comove com o que sofrem os brasileiros. Agora, eu também me pergunto que diabo de, de candidato é esse, né? que no, no Estado mais populoso, com maior colégio eleitoral, fica indiferente uma tragédia dessa. No segundo maior colégio eleitoral, que é Minas, também ficou indiferente. No quarto colégio eleitoral, que é a Bahia, né, é, também ficou indiferente. O terceiro maior colégio eleitoral é o Rio de Janeiro, terra dele, mas lá não teve essa tragédia de chuvas. Né? Como é que pode o sujeito que vai disputar a eleição e fica dando banana para a população? Né? Por isso que eu tenho, em alguns momentos, eu tenho dúvidas se o Bolsonaro chegará a, a, a disputar mesmo a reeleição ou se ele vai dar um jeito de cair fora, porque ele não age como quem quer voto, né? Sim.
4: É verdade. Só fazer uma pequena observação, porque eu não quero essa coisa para os cariocas, vou botar para o pessoal de São Paulo, o Bolsonaro nasceu em São Paulo, ele se elegeu todas as vezes pelo Rio de Janeiro, mas ele é natural de São Paulo. É verdade,
7: ele é natural é ele lá ele de, de registro, vale do Ribeira.
4: Só, um, só uma pequena observação. É
7: verdade, o Estado em que ele faz política... é. Exato, o Infelizmente,
4: né, Teresa? é, Tereza?
7: É. Pois é, os cariocas, os cariocas nos contribuíram para a gente foi. ter esse Bolsonaro. Durante anos e anos ele foi eleito deputado
4: federal. Eu tenho vergonha disso, mas é verdade. Isso aí você está coberta de ação. Eu queria deixar bem claro ele que ele não nasceu no Rio de Janeiro. Tereza, e é, você está coberta de razão, né? Como é que ficar indiferente? Olha, são 21 mortos já, né? Cerca de 500 pessoas estão desalojadas. Eu li há pouco ciclistas. já são 23. 23, então você já está mais atualizada do que eu. Enfim, mas era isso. Enfim. Tere... Nossa, coisas horríveis. Uma família, é. sabe? Marido, mulher
7: é. e dois filhos e, e dormiu num. estavam. Todos no mesmo quarto, a lama lá, a terra e lama, deslizou e invadiu o quarto. Morreram os quatro soterrados, né? soterrados de lama. Gente, isso é muito triste.
4: Horrível, horrível.
7: Sabe e ele dizer,
4: é o famoso daí dele, né? Que ele continua falando daí eternamente para o povo brasileiro, né, Tereza?
7: E é. daí sou socoveiro, né? É assim que ele lida com a morte dos outros.
4: Muito triste mesmo, muito triste.
7: Tereza... E, a pandemia, e a pandemia segue, né? Teve uma, assim teve números mais baixos de mortes, 300 e tantos no fim de semana, porque sexta-feira teve mais de 700, mas isso é tudo, vocês sabem, é aquele negócio no fim de semana, os números não são atualizados, então fica defasado, mas nós estamos num momento horrível, né? momento de muito... Hoje, hoje, quando a gente vê as últimas 24 horas, os números já estarão atualizados é, e a gente vai ver de novo números altos de casos e, e números de mortes. Né? Tá, a disparada está aí de novo.
1: Exatamente. Muito
7: cuidado, todo mundo.
4: Exatamente. E então, agora está
7: é... tendo essa coisa de crianças, né? crianças com sequelas até três meses, né? descobrindo-se que... É, é, sabe, as pessoas ficam com uma sequela oculta no pulmão, ou seja, não se pode pegar Covid, nem que você sabe, mesmo porque você é jovem e está vacinado, é, a doença deixa sequelas, é, é muito ruim, as pessoas têm que pensar muito a, antes de se expor desse jeito, sabe? Está tá muito preocupante.
4: Muito ter... muito preocupante mesmo. Estou com meu filho já pela segunda vez com Covid. Estou preocupada com ele, né? com a namorada dele também está.
7: Aonde está? Ele... Está lá no Rio? Ele, em
4: São Paulo, e meu, meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho pequeno também, está todo mundo com Covid. É assim, em volta né, das pessoas próximas a mim, tem muita gente com Covid. Eu realmente é, é muito preocupante, porque na. na... Né? antes de chegar a Ômicron, você tinha notícia de um amigo, né? alguém da sua é. família. Né? Não, mas, mas agora, agora assim... é,
7: exato. Pega, pega a família inteira. Né? É. Quando vê, pegou. É, agora é. é assim.
4: O Bruno Moraes diz, Bolsonaro não gosta de trabalhar, é vagabundo. Exatamente, é vagabundo. Tereza, queria que você trocasse agora na questão do Moro. Né? Na semana passada, o Moro divulgou o salário dele de 45 mil dólares na na consultoria Álvares Marçal, né? é, que revelou que pagou 3,5 milhões no total. Né? Ele recebeu como pessoa jurídica no Brasil, através da empresa enquadrada no Simples. Né? O que, que a Receita tem a dizer sobre isso?
7: Pois é, eu acho que o Moro está encalacrado, viu? Essa <risos> candidatura não tem condições de ir até o fim. É, acho muito difícil. O Dória, de quem falamos há pouco, é, é sobre chuvas em São Paulo. O Dória, que é candidato do PSTB, participou de uma live aí com um grupo de empresários e tal, e defendeu muito a unidade da Terceira Via, né? Ter um candidato único. Mais adiante, eles se encontrarem e buscarem um candidato comum, e ele citou é, o Moro. É, o, 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 o Cidadania e a Simone Tebet o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e a Simone Tebet Mas, olha, o Moro não vai lá, não. É, eu acho que é difícil ele chegar, ele fala, diz o, o Dória que lá para abril a gente verá quem está melhor nessa situação. E o pior, para a terceira via, o Moro saindo, é, os votos dele, em sua maioria não vão para outro candidato da direita do centro, que eles chamam de centro, mas que é, é a direita não-bolsonarista. né é, A maioria dos votos dele refluem para o Bolsonaro, a meu ver. Né? É, mas eu acho que ele está muito encalacrado. Né? É, que ele vai sabe, enfrentar consequências aí de é, judiciais. né porque O que ele disse? Que quando acertou com a Álvares e Marçal, é, alguém já apelidou de Marçalão, né? Esqueci quem foi. É, é, quem foi? Esqueci. Marçalão
4: isso. não tinha. Não é, ouvi.
7: É, foi alguém aí, mas assim tem autor. Então, não tô roubando não. Tem autor, mas é, ele é, alguém apelidou de Marçalão. É, esse ele dizia que quando fechou o contrato com a Álvares e Marçal é, ele abriu a empresa Moro Consultoria né, para é, operar, atuar como pessoa jurídica, firmar o contrato. É, embora o uso de pessoa jurídica seja muito comum no Brasil, né, é, isso significa para a Receita que a pessoa está procurando evitar impostos. Ah, foi o Renan Calheiros, exatamente. Obrigada, Vera Barbosa. Foi o Renan, é isso mesmo. É, a, isso é, su, é subterfúgio para não pagar impostos. Né? Mas até porque ele, se ele fosse contratado como pessoa, como indivíduo, como funcionário, é, ele custaria muito mais para Álvares e Marçal. Mas até aí não é só o problema. É... É, é, essa prática é muito corrente no Brasil, né, de contratos de prestação de serviços e através de uma empresa, de pessoa jurídica. Acho que esse não é em si o grande problema. O problema é que essa empresa é enquadrada no Simples. Ele faturou 3 milhões e é, meio e isso é para mim, extrapola é, o limite do simples. Né? É, eu acho que essa receita dele é maior do que é, o, o que permite a lei em relação... É, não, até não está dentro do... Tá, tá dentro. O simples, a pessoa pode faturar até 4 milhões por ano. Fiz essa consulta rápida aqui, a empresa. Está é, dentro da regra. O problema, mas tem outro problema, que é ele não recebeu todo esse dinheiro no Brasil. Né? É, eu acho que vai ter uma investigação do Banco Central para saber o seguinte, onde esse dinheiro foi pago? Né? Porque se ele recebeu nos Estados Unidos e deu uma nota fiscal do Brasil né? Isso é crime, né? Se ele recebeu parte no Brasil e parte nos Estados Unidos, mas deu uma nota fiscal do Brasil, também é crime, né? Então, é, é, eu acho que ele está bastante encalacrado e que o processo do TCU vai acabar gerando uma é, investigação criminal. Hoje é uma investigação administrativa, né? Mas que pode virar uma investigação criminal. Por isso, eu acho que o Moro não chegará a abril, como diz o Dória.
4: Muito bom. Deixa eu agradecer aqui os superchats que nos foram enviados, mas já lembrando para vocês que é importante também deixar o like, compartilhar a live. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br. Ana Cecília Canônico diz: é, Com relação à Globo, acho que o jogo político continua, continuará sujo. O que acham do documentário recém-lançado sobre o caso Celso Daniel? O PT desde já deve acionar a justiça eleitoral? Ela pergunta. Sabrina Barbosa, Tereza, aqui em casa a gente quer saber qual o fim da história do TCU e gastos do inominável com cartão corporativo. O que você pode nos dizer? E o Vicente Joclas. É, dá bom dia para a gente aqui, diz. Bom dia, bonitonas. Obrigada, Vicente. É, então, duas questões aí, Tereza. A questão do gasto do cartão corporativo, que inclusive foi é, é, colocado pela imprensa... É, a imprensa corporativa nessa semana. E aí foi justamente... Coincidiu com o vídeo do Bolsonaro colocando aquele vídeo dele comendo lá... Farofa do Bolsonaro, porco, né? Acho que para tirar a atenção dessa questão do gasto do cartão corporativo. E a outra questão é sobre a, o documentário a respeito da vida do Celso Daniel. Se já não é um ataque da Globo, o que o PT deverá fazer?
6: Olha, o, o
7: documentário eu não vi. É,
4: esse... Acho que não foi lançado ainda, já foi? Já, já, consigo, já Eu acho que
7: não estão exibindo ainda, né? Não. Acho que não. É, acho que está, sendo, está em finaliza, processo de finalização da produção, se não me engano. Mas é, a gente sabe que por onde mais ou menos isso vai caminhar vai é, pegar a história de corrupção na prefeitura, etc., etc., reavivando um assunto de 2002, né? 20 anos depois. Porque é, uma, é, é um caso controverso para a mídia corporativa, que, embora o assunto da justiça esteja encerrado, né, é, é claro que isso é um sinal de jogo pesado de que a Globo vai se posicionar contra a candidatura do Lula e, em suma, jogo pesado. Né? É, Claro que a gente precisa ver esse documentário, mas ele não estaria sendo produzido se ele não tivesse um propósito político. né? Agora, é... o cartão corporativo, eu não sei aonde o TCU vai chegar, porque são mais e mais notícias o tempo todo, e já tem processo administrativo aberto lá sobre os gastos excessivos do Bolsonaro né, que já gastou mais do que os seus antecessores, né? é, ele já gastou é, mais do que Dilma e Temer juntos, né? ele já gastou mais do que todo o mandato anterior, somando o período da Dilma e o período do Temer, já gastou mais do que todos os ex-presidentes. Né? É uma coisa, é uma mamata esse negócio aí. É, agora o, o, o assunto está com o TCU, que já pediu explicações, é, o gasto é secreto, como vocês sabem, é, dizem que por razões de segurança não se pode revelar o que, que despesa que é, mas o, o, o TCU com certeza tem acesso a esses dados. É, tem, é, é, e depois é o governo que combate a corrupção, né gente é um governo de mamata,
4: você sabe dizer se sempre foi secreto, Tereza, ou só é secreto? Sempre, sempre. Ah.
7: sempre. É, é, é uma legislação aí que protege. Eu até vou explicar um pouquinho esse cartão, por que, que ele existe, por que, que Dilma usava, Lula, Temer, Fernando Henrique, todo mundo. Né? É porque tem a lei das licitações que tudo tem que ser licitado para comprar. Né? Ora, se as despesas da residência oficial onde mora o presidente, ou as necessidades de um presidente tiver que tudo ser licitado, sabe, nada vai acontecer, porque tudo leva tempo, então até não vai ter comida no Alvorada, tá? é, não vai ter comida para, a Ema, nem para os Ema, nem para os que moram lá e trabalham lá, né? porque então, você tem que comprar carne, né? coisas perecíveis. Isso se você vai licitar uma cesta de verduras até licitar tá, sabe já 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 apodreceu né não tem como então é, foi buscou-se uma fórmula de livrar de garantir né agilidade para atender ou então vamos fazer outra coisa é, o presidente está numa viagem é, e precisa se de ali de comprar de adquirir um, um um equipamento de viagem lá, qualquer uma coisa assim, uma despesa, é preciso, é preciso contratar um fotógrafo, é preciso, sei lá, contratar um serviço ali qualquer, é, é preciso comprar uma gravata, sabe? É, coisas que acontecem, necessidades. Né? É, estragou ali a roupa da presidenta, né? suponhamos, precisa comprar uma coisa. Então, é, é para essas despesas que é, foi criado o quartão corporativo, porque não pode a presidência da República ser submetida aos rigores e prazos, demoras de uma lei. Eu falo com muita autoridade sobre isso porque passei pela experiência de fazer uma televisão tendo que cumprir a lei de licitações. Então, é assim, estamos fazendo um programa Olha, é, vamos colocar um vaso de flores na mesa durante essa entrevista. Não pode, porque o vaso de flores, as flores terão que ser licitadas, entendeu? Então, não tem tempo. Né? Vamos fazer um programa amanhã à noite e precisa de um cenário atrás. Tem que licitar o cenário e vai levar três meses para ficar pronto, você entende? Isso foi um grande problema na construção da TV pública porque era uma empresa pública sujeita à lei das licitações. Então, é para isso o cartão corporativo. Só que ele tem que ser usado com responsabilidade. O cartão não é para a presidente fazer farra e sua família fazer farra com o cartão. É, o cartão tem alguns funcionários que são autorizados a passá-lo, tem a senha né, para fazer a compra, são alguns funcionários autorizados. E eles acabarão respondendo, né? que o Bolsonaro pede aí não sei quantos quilos de picanha para o churrasco, entendeu? É, mas quem digitou a senha foi um funcionário que vai responder por isso. Tá? Não é o Bolsonaro que fica ali digitando senha. É, uhum. Então, isso vai dar muito problema. É, se o seu o, se o TCU levar a sério essa investigação, é, acabará vazando, nós vamos saber de muita farra com dinheiro público. Com certeza... Fazem muita farra com dinheiro público. Né? Uso esse cartão como se fosse, sabe, ganhei na loteria aqui para gastar o tanto que eu quiser. E não é para isso. O cartão é necessário né, e impõe se o sigilo, porque, sabe, é... agora eu, eu não sei se é necessário esse sigilo, mas você avaliar. Dizem que é uma questão de segurança nacional, de segurança dos presidentes, porque se ficar divulgando todo mês o extrato dos gastos, você acabará sabendo muitas coisas sobre o presidente, né? Muitas informações de segurança. É. Digamos que um presidente está com uma doença, tá? Não, esse exemplo que eu tô passou pela minha cabeça é ruim, né? Eu ia dizer, ele não pode ocultar, né? mas é, na verdade, doenças devem ser reveladas pelo presidente. Então eu tava dando um exemplo errado. mas em suma, o argumento é esse é uma questão de segurança do presidente de não saber o que ele consome, o que é que ele compra com o cartão e o cartão é para contornar a lei das licitações. Agora o TCU tem acesso a esses dados, ele vai, é, ele, vai ele tem processo aberto, em algum momento, eu acho que nós teremos algum vazamento, espero, para a gente saber que farra é essa. Mas o importante não é nem que nós saibamos o que, que o Bolsonaro compra, o importante é que ele seja enquadrado e punido pelos excessos que tenha cometido.
4: Muito bem, Tereza. Os internautas aqui avisaram que a série já está sendo exibida, mas não quero que vocês vão lá ver, não, porque a gente não vai ficar dando é, audiência, audiência para esse tipo de golpe. Tá, a Luciana Zero passou aqui para desejar uma boa semana para a gente. Então, boa semana, Luciana. Querido. Você também, um beijo pra Luciana. você Gilberto, é... mas, Tereza, não há controle externo sobre esse cartão? Sem controle, o Bozo pode estar cometendo crime, pode estar comprando programa Espião. Por exemplo, né, traz aqui o Gilberto Cruvinel, lembrando... O controle
7: aí do... é do TCU. O controle externo é feito pelo TCU. né uhum. É o órgão de controle de contas. É, pode estar comprando espião, pode. É, o que eu acho que é importante também é ter um limite, né, gente? Se é para despesas pessoais, não pode ser ilimitado. Porque se é ilimitado, ele pode comprar até uma ferramenta espião, sei lá, uma coisa assim. Alguma coisa de governo. Isso é para despesas pessoais, né? Nossa despesas eu... de alimentação, despesas da infraestrutura do Palácio da Alvorada, de locomoção, né? para que o, o presidente não pode licitar tudo, nenhum presidente. Então, essas são as despesas ali, digamos, do exercício do cargo. Né? É, é, vale inclu... Agora, o controle é do TCU, por isso que o TCU... Todas essas notícias vindo à tona, o TCU tem que dar uma resposta. Ah, ele não pode
4: ficar com esse processo lá até o fim do mandato. Ali Oliveira traz aqui cartão corporativo para comprar chiclete, cravo da Índia, Leite Moça, lembrando daquela lista que, que apareceu, né? Dos absurdos das compras do. Do Palácio do Planalto e também agradecer ao Nilo Alves, que diz: Bozo quer levar uma vida de milionário vagabundo, mora numa mansão e gasta em torno de 3 milhões por mês sem trabalhar. Isso deve ser contido. Muito bem. É,
7: tem que ter limite para esse gasto, né? O cartão tem que ter um limite.
4: Não pode ser assim, uhum. não. Tereza, a gente só tem quatro minutinhos e dois assuntos para falar, a gente vai ter que fazer uma opção. Ou a gente fala do Ciro, que já avisou que no segundo turno, Lula versus Bolsonaro, ele vai para Paris, vou compartilhar aqui na tela que está na nossa home, e aí você avalia né? se vale a pena perder o tempo com o Ciro, que era cinco gomes e agora está três de gomes, ou é, você pode falar também do Partido Socialista vitorioso em Portugal, né? Então, o que você acha melhor, Tereza? trazer para a gente.
7: Não, falo dos dois. Síria é um caso perdido. Remember, remember 2018 significa, então, que ele vai, não vai apoiar ninguém, não vai apoiar o Lula contra o Bolsonaro e vai para algum lugar, né? para Paris ou outro lugar. Quem sabe ele muda de ares, né? Então é um caso perdido, acho que deixa ele, né, seguir aí sua trajetória de omissão. É, e, e, e Portugal, né, é sinal a vitória do PS foi uma vitória muito significativa, né, teve lá 41% dos votos, é, vai ter maioria no Parlamento, não precisará fazer coalizão de lingonças e tal para governar, né. Isso significa que os ventos progressistas que sopram aqui nas Américas, né, sobretudo na América do Sul, também estão soprando lá na Europa. Né? Bom para o mundo, né? Teve lá também na Alemanha, né, o Partido Social Democrata. Agora tem algo preocupante. Apesar dessa vitória do Partido Socialista, um partido de extrema-direita chamado Chegue, Chega, né? chega a exclamação, o Chega cresceu e conquistou 7% dos votos. A extrema-direita também cresceu em Portugal. Claro que é muito, ela é muito pequena ainda, né? mas essa praga está no mundo. Né? Era isso que eu queria chamar a atenção saudar a vitória do PS, né, o voto dos portugueses ontem, é, mas apontar também que a extrema-direita fica por aí, tá por aí. E vamos lidar com ela, como vamos lidar com ela aqui no Brasil, mesmo com o Bolsonaro derrotado, o bolsonarismo e a extrema-direita continuarão por aí. Né?
4: É, Muito bem. Faz parte. Tereza, deixa eu dar aqui a nossa programação de hoje na TV 247, vamos a ela, às 10 horas agora globalistas, ameaça da nova guerra fria e resistência do sul global, às 11 horas, giro das 11, às 13 horas invisível, muito além do petróleo, com é, o tema Juliano Moreira, saúde mental e estado, às 14 horas, papo reto com André Constantini, é, a gente tem um encontro hoje com a militância de base, às 15 horas, análise internacional, com o César Amorim. Às 16 horas, Estação Sabiá, Leone, em defesa da alegria. Às 17 horas, Pauta Brasil. Às 18h30, boa noite 247 e às 22 horas, o dia, em 20 minutos. Com isso, agradeço demais você, Tereza, pelas suas análises, sempre tão precisas, e te desejo um bom dia. Passo para você. E você que... também,
7: Daphne, para todos e todas da nossa. Comunidade, obrigado por estarem conosco e uma boa semana. Um bom dia, uma boa semana.
4: Obrigada, Tereza. Amanhã.
7: Tchau. Até amanhã.